0: Drakaris und herzlich willkommen zur Serienjunkies podcast besprechung der Game of Thrones-Prequel-Serie House of the Dragon. Heute zur sechsten Folge der insgesamt zehnteiligen Auftaktstaffel, die sich ein bisschen wie ein Neustart dieser Fantasy-Serie anfühlt. Es gibt sehr, sehr viel zu besprechen und zum Glück lassen mich auch diese Woche nicht allein die liebe Hanna. Hallo.
1: Drakaris Hanna hier, moin.
0: <lacht> und der liebe Mario, Valamogulis. Tachchen. Tachchen, ja, das ist sicherlich auch ein typischer Westeros-Gruß. <lacht> Genau. Wir wollen gar keine Zeit verlieren und kommen damit auch schon direkt zu den Eckdaten der neuen Episode. Der Titel lautet The Princess and the Queen oder auf Deutsch Die Prinzessin und die Königin. Regie führt diesmal wieder der äh, bald scheidende Co-Showrunner Miguel Seposchnik, der auch beim Pilot schon äh, Regie geführt hatte. Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass er jetzt zurückkehrt, dass es eben eine besondere Folge ist für diese Serie. Das Drehbuch stammt von Sarah Hess, die kennt man für Orange is the New Black. Die hat auch letzte Woche bei der Folge schon so ein bisschen... Äh, Script-Doctoring betrieben, soweit ich weiß, aber sie hat es eben nicht geschrieben. Ähm, der Kameramann, <lacht> diese Woche nennen wir ihn auch mal, ist nämlich wieder der, der Deutsche, Fabian Wagner, der auch schon bei der Pilot-Episode <lacht> dabei war. <lacht> yeah, Deutschland represent. <lacht> genau. Wir sind Kameramann. <lacht> wir sind Kameramann.
1: <lacht> Unser Kameramann in Hollywood.
0: <lacht> <lacht> wir sind sehr, sehr stolz. Genau, der war auch bei Game of Thrones übrigens damals schon viel beteiligt. Der hat schon eine ganz beeindruckende Vita, kann man sich bei IMDb mal anschauen. Die Laufzeit, auch besonders diese Woche, 68 Minuten ungefähr. Das ist also eine der längsten Folgen dieser Staffel. Denn, wie gesagt, es ist quasi eine zweite Pilot-Episode. Wir haben einen Zeitsprung von zehn Jahren, also ändert sich einfach so viel. Äh, besonders eben das Casting. Der beiden, äh, der beiden Hauptfiguren, nämlich Alison Hightower, die jetzt von Olivia Cook gespielt wird. Die kennt man zum Beispiel aus der Serie Bates Mo äh, Motel, die sehr cool war, oder aus dem Film Ready Player One. Ähm, und dann haben wir noch eine zweite äh, Neubesetzung, das ist Emma Darcy, die wir aus Truth Seekers kennen. Und ähm, in dem Fall sollte man auf jeden Fall dazu sagen, dass Emma Darcy non-binary ist, also nicht binär. Und ihre Pronouns im Englischen they, them heißen. Das ist im Deutschen ja leider ein bisschen schwierig umzusetzen. Wir versuchen unser Bestes, dass wir sie nicht versehentlich gendern. Ähm, aber wenn es uns doch mal rausrutscht, hopfen wir, dass ihr es uns verzeiht. Wir versuchen einfach beim Namen Emma Darcy zu bleiben. Oder was denkt ihr? Jo. So kenne ich das auch aus dem Freundeskreis, ja. Sehr schön. Gut, wie gesagt, keine Zeit zu verlieren. Wir steigen direkt ein. Hanna, das Intro diese Woche, da hat sich ja auch einiges getan. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen das, das Wichtigste äh, zusammenfassen.
1: Genau, also die, die die vorhin gesehen haben, natürlich, es sind sehr viele Kinder natürlich dazugekommen und wir sehen auch sehr viele Abspreizung, Abspreizungen von, von Blutflüssen. Ich konnte nicht ganz erkennen, was die jeweiligen Symbole sind auf diesen kleinen Knöpfen, wie ich sie immer genannt habe, aber wir sehen auf jeden Fall, ich glaube es waren drei von äh, Alicent, drei von Rhaenyra. Ich Meine ich grob, sorry. Und ja, also der, der, der das Blutchaos, sage ich mal, nimmt seinen Lauf. Und es wird noch komplexer mhm. in dem Vorspann. Ähm, wie gesagt, wenn es da jemanden da draußen gibt, der die einzelnen Symbole wirklich hat erkennen können, gerne schickt uns das zurück. Ich habe immer das Gefühl, das sind auch eine Art von Abwandlung von Kronen. Aber vielleicht denke mhm. ich da auch falsch.
0: Genau, man sieht ja auch schön prominent den den berühmten Helm von Damon, aus dem ja jetzt auch neue Blutlinien rausströmen. Der hat nämlich auch eine Familie gegründet in den letzten zehn Jahren. Ja, aber es ist wirklich, auch generell muss man glaube ich immer wieder sagen, ich weiß nicht, wie es vor allem dir, Mario, da geht, der vielleicht nicht ganz so tief da in der Lore drin ist, aber ich finde das Intro schon auch ein bisschen unübersichtlich und recht schwierig, äh, das alles zu erkennen, aber das ist so das Wichtigste, denke ich, was du genannt hast.
1: Ich gucke das auch nicht so gerne, das Intro, ehrlich gesagt.
0: Hm, Okay, hat es doch nicht, äh, also wir haben am Anfang gesagt, dass wir eigentlich ganz positiv überrascht waren, dass sie das hatten, aber ja, okay. Bist du kein Fan?
1: Also was heißt Fan? Ich, ich gucke es natürlich, um in die Stimmung zu kommen. Ne? Ich finde dafür, mhm. das ist eigentlich sein Auftrag und das er, den erfüllt er das Intro auch bei mir. Aber sage ich mhm. mal so richtig schön oder interessiert oder auch begeistert von den Blutströmen bin ich nicht. Also mir wird ja immer so ein bisschen schlecht, weil es zu viel Blut ist. <lacht> und ich habe auch komischerweise äh, letztes Mal so ein bisschen Motion Sickness bekommen. Ich weiß nicht, ob jetzt auch die die Kamera in Anführungsstrichen noch wilder geworden ist, aber ich merke je nach meiner Stärke an dem Tag, gefällt es mir besser oder schlechter und jetzt bin ich gerade so ein bisschen off, sorry.
0: Es hat sich ja, es fällt mir gerade ein, auch noch ein paar, also ein paar Sa Sachen haben sich da eben auch noch verändert, nämlich die Namen, also da haben wir schon gesagt, neue Schauspieler, die jetzt auch im Intro zu sehen stehen. Äh, zu sehen sind. Ich weiß nicht, ob die vorher tatsächlich auch schon da standen, aber ich glaube, Millie Elkirk und Emily Carey, die eben die früheren Versionen gespielt haben, die waren da eigentlich dann immer an der Stelle, was ja auch Sinn ergibt. Ich verlasse
2: mich eigentlich immer darauf, dass ihr beiden das schon auskabüstert. <lacht> <lacht>
0: Nächste Woche ist Mario dran. So, du uns mit. Und du musst jedes Sigil erklären, jedes genau. einzelne. Ja, das Problem ist auch, dass nach
2: acht Staffeln höre ich diesen Titelsong schon gar nicht mehr und der versetzt mich in so ein Koma, dass ich schon überhaupt auf nichts mehr achte, wenn ich das höre.
0: Ja, ähm, Hannah, die allererste Szene, da musste ich sofort an dich denken, weil du bist ja so ein bisschen unsere Sounddesign-Expertin. Oh, wir sind ja nämlich in der Geburtsszene. <lacht>
1: Danke, dass vielleicht du das willst, sagst.
0: <lacht> willst du uns mal ein bisschen da äh, einführen, ja.
1: Also ich musste sehr lachen, weil am Anfang ist, ja, ist es ja schwarz und dann geht die Blende sozusagen auf und ich wusste gar nicht genau, wo, wo bin ich gerade? Hör ich jetzt irgendwie? Sind wir vielleicht. Im Bett? Oder ich wusste gar nicht, wo wir sind. Aber nein, wir sind in einer Geburtsszene und ich, ähm, ja, mir ging es da so ein bisschen ähnlich wie dir. Ich hatte das Gefühl, dieselben Geräusche, die wir neulich hatten beim Essen, wurden jetzt bei der Geburt benutzt. <lacht> Denn so sehr ich diesen Atmoton auch schätze, aber dieses war schon wirklich schwer zu ertragen. Ich war aber fasziniert davon, weil es ja war ja fast eine Art von One-Shot. Also ja. es war ein One-Shot. Und mit dem Baby, mit den Szenen, die Amme kommt rein. Also wir sehen natürlich Rhaenyra bei der Geburt ihres dritten Kindes. Mhm. Das war Wahnsinn. Und ich fand, das war auch eine krasse Szene als Intro für Emma Darcy. Denn Emma Darcy spielt fantastisch. Also ich will gar nicht wissen, wie anstrengend und wie oft, wie viele Takes sie gebraucht haben für diese Szene. Gerade weil sie, wie gesagt, so mhm. lang war und wenig Schnitte hatte. Aber das war Wahnsinn. Und ich muss auch sagen, ich war dann nach vier Minuten all in all
2: in. Mario, wie ging's dir? Ja, die Foley-Abteilung hat hier ganze Arbeit geleistet. <lacht> äh, ist wahrscheinlich auch ganz angemessen, dass so Geburten und Babys hier so eine große Rolle spielen, wenn es hier wirklich sehr um die Thronfolge geht jedes Mal. Und Blut. Und Blut.
0: Ja, Hannah du hast es erwähnt, wir haben so eine Art One-Shot. Ich weiß nicht, für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, das ist, wenn einfach eine Szene technisch so anspruchsvoll gedreht wurde, dass man kaum Cutter erkennt, also ein paar sieht man natürlich trotzdem, vor allem wenn die Kamera dann immer so hin und her schwenkt zwischen den Ammen um oder so, das ist immer eine gute Gelegenheit dann zu cutten. Und wir haben dann auch einen Cut, einen recht klaren, bevor Leynor seinen ersten Auftritt hat, nämlich der neue Lenor, diesmal gespielt von John McMillan. Äh, da muss ich ehrlich sagen, also ich finde den super sympathisch, aber ich finde, der hat am wenigsten Ähnlichkeit mit seinen jüngeren Counterparts. Wie ging's euch da?
2: Ja, du sollst ihn aber nicht sympathisch finden, das ist ja klar, ne?
0: Der wurde hier ja explizit
2: ist, geschrieben, dass er hedonistisch und ein Trinker ist, damit du kein schlechtes Gewissen wegen der letzten Folge haben musst <lacht> und nicht mitfühlen musst mit ihm.
0: Ja, er okay. ist halt so ein lovable, äh, ein bisschen so eine Dumpfbacke, aber auf sehr sympathische Art. Ich, finde fand ihn, ich.
1: ich fand ihn schon ziemlich cool, also ich mag Lena sehr gerne und ich war auch ein bisschen froh, dass er recastet wurde, ähm, weil ich ja den Schauspieler, den jungen Lenor nicht so gut fand in der Schauspielerei und deswegen fand ich jetzt den neuen Leno unheimlich hat mir unheimlich gut gefallen ehrlich gesagt mhm. ähm, aber ich gebe euch natürlich recht er ist so ein bisschen der 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 ne? so ähm, aber ja trotzdem finde ich ihn eine coole Rolle und ich 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 mag ihn sehr gern als Rolle
2: ah du hast voll recht der, der hat einen extremen Sprung gemacht, so was die Markantheit angeht, mhm. den man glaube ich nicht mehr macht zwischen 16 und 26 oder was das
0: war. <lacht> Der hat nochmal eine, eine zweite Pubertät erlebt. Ja, ja.
1: Ich finde auch, die Haare sehen immer, wenn ich das sagen darf, besser aus, wenn die zu einem Zopf gemacht sind. Das sieht irgendwie, ich fand das da vorher doch sehr perückig aus. Leider muss ich auch mm. einmal die Perücken, das Perückengale aufmachen. Und jetzt fand ich, sah das einfach wirklich cool aus mit den, mit den Haaren und mit dem ganzen Look. Also ich war super happy mit Lena, dem neuen Lena.
0: Ja. Ich finde rein optisch, tatsächlich wurde Alicent am besten gecastet durch Olivia Cook. Ähm, da war auch ein ganz interessantes Interview von Emily Carey, also die jüngere Version des Charakters, die gesagt hat, dass sie schon seit Jahren immer wieder verwechselt wird auf der Straße, dass Leute eben zu ihr kämen und sagen, ah, du bist doch das Mädchen aus Ready Player One. Also mhm. da hat man sich dann schon sehr an Olivia Cook auch orientiert bei dem Casting. Und das mhm. passt für mich super und ja, also sie ist ja auf Anhieb jetzt da und sie ist jetzt, Vielleicht so ein bisschen wie eine neue Cersei, dass sie einfach schauspielerisch jede Szene an sich reißt und dominiert. Wir lernen sie jetzt nämlich äh, kennen in den Gemächern, denn Rhaenyra soll ja tatsächlich ihr Kind als allererstes zur Königin bringen, was ja ein absurder Befehl ist, wenn man dann eben bedenkt, dass sie auch noch so eine Fehde zwischeneinander haben, dass Rhaenyra sich nicht sicher sein kann, was sie mit dem Kind dann macht, ihre, in Anführungszeichen, Feindin. Hm. Und dann macht sie auch diesen, äh, diesen trotzigen Move, dass sie persönlich dorthin geht. Aber ja, dann sind wir eben dort. Und wie, wie ist denn da so die Stimmung in dem Raum, Mario?
2: Äh, ja, Tenso, würde ich sagen. Aber wo du, du gerade das sagst, wie gut das aneinander passt, mein größtes Problem ist, glaube ich, hier in der ganzen Folge, dass so Emma Darcy, ihre Performance hin oder her, aber dass so ihre Darstellung so überhaupt nicht an Teenager Rhaenyra passt, finde ich. Also, mhm. also als, als Kid wirkt, wirkt die so wissend und schlauer als alle anderen im Raum und so selbstsicher und sie hier ist so... Verzweifelt und irgendwie so ein bisschen, mhm. ja, so ein bisschen aufgescheucht auch gleichzeitig und unsicher, irgendwie ist das nicht so ganz nahtlos für mich. Ich meine, klar, in zehn Jahren kann viel passieren mhm. und so, aber ja. ähm, so, so passgenau wie da die, die äh, Allison gemacht wurde, bin ich hier so ein bisschen verwirrt von der Entscheidung. Ja, und ich frage mich so ein bisschen, ob ähm, die älteren Versionen überhaupt Gelegenheit hatten die Jüngeren zu sehen, wie die das spielen?
1: Das ist eine gute Frage.
2: Oder ob das so äh, alles, weißt du, von so verschiedenen A- und B-Crews gedreht wurde und mehr oder weniger gleichzeitig?
1: oder? Ähm also ich gehe auch mal stark davon aus, dass die sich irgendwie getroffen haben und auch diskutiert haben, wie sie die Rollen anlegen. Ich hatte komischerweise jetzt, konträr zu euren Meinungen, vom Aussehen her, Olivia Cook und... Ähm Emily Carey natürlich fantastisch. Mir war aber auch Olivia Cook im Schauspiel sehr viel emotionaler als die alte Alicent, also die junge. Mhm. Und ich hatte komischerweise mehr Probleme mit dieser starken Emotionalität der älteren Alicent als mit dieser Zurückgenommenheit von Rhaenyra, weil ich dachte mir, hey, du hast gerade ein Kind geboren also, und deswegen bist mhm. du, glaube ich, auch einfach ein bisschen zurückgenommen, sag ich mal, und vielleicht nicht ganz so stark, mm. in Anführungsstrichen. Und wie du schon sagtest, Mario, ich meine, zehn Jahre nach diesem ganzen Hackmack da am Hofe, glaube ich auch, dass man sich ein Tick weit verändert. Und das habe ich komischerweise bei Rhaenyra mehr geglaubt und angenommen als jetzt diese starke Emotionalität der Königin. Aber das, vielleicht bin ich da auch unfair, I don't know. Ja,
2: aber Millie Alcock war so irgendwie den Daenerys 2.0, also wirklich hardcore, ne, um auch vielleicht irgendwie so GOT-Fans reinzuholen. Und davon ist hier so überhaupt nichts mehr übrig. Hier ist kein Spurenelement von Daenerys mehr drin in der Performance, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube einfach, weil mir die Elkirk einfach auch meiner Meinung nach so fantastisch war und ich die einfach auch extrem vermisse. Also das hm. ist so, glaube ich, mein größtes Problem, dass ich sie so sehr vermisse. Und deswegen fällt es mir vielleicht ein Tick schwer oder vielleicht anderen auch jetzt, die neue Rhaenyra so zu akzeptieren.
2: Bei mir ist es eher andersrum. Ich fand es zu Daenerys-mäßig. Also, ich genieße die Performance hier mehr. Ich finde nur, sie passt nicht ganz an das, was vorher kam, ran. Hm. Oder vielleicht ist es auch, wie sie geschrieben ist. Ich bin nicht sicher, wie viel mhm. Anteil da die Schreibe ist und wie viel das äh, die Performance.
1: Ja, schwierig. Also, also ich kann ja. ganz kurz Feedback auch schon vorwegnehmen. Äh, auch jetzt bei Twitter oder Facebook waren, hatte das, ich hatte das Gefühl, dass so 50-50. Aufteilung war. Also viele fanden den Zeitsprung komplett scheiße und konnten auch überhaupt nicht mit den, mit den neuen ähm, Personen da irgendwie die zusammenbringen. Andere fanden das total smooth und super Übergang und beste, beste Schauspielleistung ever. Also ich habe das Gefühl, da ist auch so die Fanbase oder die Zuschauerschaft komplett gespalten. So ein bisschen vielleicht auch wie wir es sind.
0: Mein Bruder hat mir dazu tatsächlich auch äh, gestern noch geschrieben und äh, wenn ich das kurz zitieren darf, ist ja mies äh, schlecht gecastet. Die sehen den anderen Schauspielern ja neu ähnlich. Wieso haben die nicht einfach alle behalten und älter geschminkt? Hat doch bei der Hälfte oder bei der Einhälfte auch geklappt. Und ja, ich glaube, das ist wirklich auch so eine, so eine Sache, dass viele einfach stört, weil man so desorientiert ist nach dem, nach dem Zeitsprung. Und allgemein eine unfassbar mutige Entscheidung auch von der Serie, nach fünf Folgen einfach den halben Cast auszutauschen. Wüsste ich jetzt keine andere Serie, wo sowas passiert ist bisher. The Crown, hallo. Ach
1: ja, nicht nach fünf Folgen. Ja, nicht nach fünf. <lacht> Ich habe das Gefühl, was, glaube ich, der Serie besser getan hätte. Und jetzt greife ich schon beim Fazit auch ein bisschen vorweg, aber ich glaube, hätten wir einen Tick mehr Zeit noch gehabt mit dem neuen Cast, wäre es ein Tick smoother gewesen im Übergang. Hm. Ich glaube, weil, wir jetzt, weil so viel passiert und schon so viel passiert ist, glaube ich, fällt es uns noch schwerer.
0: Zeit haben mit dem Cast ist vielleicht dann für später auch noch ein gutes Stichwort, wenn es um gewisse Abschiede von Figuren geht, die wir vielleicht noch gar nicht so gut kannten, dass es das wirklich wehtun kann, aber da kommen wir dann dazu. Einer, mit dem wir auf jeden Fall viel mehr Zeit hatten, als wir hier erwartet hätten, ist König Viserys, denn nach zehn <18 lacht> Jahren. Ich, ich habe so gelacht, als er da auf einmal noch
2: stand. Weißt du, geweiht seit <lacht> Episode 1, letzte Woche schon diesen Fake-Out-Tod mit der weißen Überblende und jetzt steht er hier nach dem Zeitsprung immer noch lebendig da.
1: <lacht> Obwohl, ganz ehrlich, ich hatte so lachen müssen, weil in der ersten Szene, wo er reinkommt, in das ähm, gemachter von Alicent und den neuen Prinzen begrüßt, ist euch aufgefallen, dass ihm etwas fehlt?
2: Ja, der halbe Arm ist weg, ja. Ich
1: glaube sogar oder der ganze Arm ist weg.
0: Ja, oder der ganze Arm. Auf jeden Fall. Ähm, ist dir das
1: aufgefallen, Pjarne?
0: Ja, also in dem Fall <lacht> hatte ich es sehr leicht, denn ich habe die Folge schon mal vor längerer Zeit gesehen und da war der Arm tatsächlich einfach ein grüner Strumpf, den er sich überzogen <lacht> hat. Und das war schon ziemlich eindeutig, dass da irgendwas fehlen wird. Ja. Okay, also du brauchst gewarnt. einen
1: grünen Strumpf, damit du es erkennst.
0: <lacht> ja, kann er aber langsam mal
2: den Beititel The King Who Won't Die bekommen oder so.
0: Ja.
1: Noch eine Sache möchte ich noch erwähnen, als sie also als Lena und Renewer dann das Schlafgemach Verlassen, fand ich auch mhm. sehr bezeichnend. Also klar, Christian Call, kommen wir gleich zu sprechen, aber habt ihr die Blutspur mhm. gesehen, die sie noch hinterher <lacht> schleift?
0: Ja. Oh, bitter. Ja, ja, vielleicht auch wie im Intro, ne? Diese, diese Blut, Blutströme, die sich dann dort zeigen. Aber, Hanna, ja, bevor wir diesen Raum verlassen, müssen wir noch kurz einmal stehen bleiben. Denn wir haben ja dort eines der legendärsten Buchzitate überhaupt, was Alicent jetzt endlich sagen darf. Ich glaube, da haben sich schon viele LeserInnen drauf gefreut. Sie hat nämlich den, warum will sie überhaupt das Kind sofort sehen, ähm, den kleinen Joffrey übrigens, benannt äh, nach dem nach dem Liebhaber von von äh, Leanor. Ähm, übrigens im Deutschen heißt es jetzt Gottfried, komischerweise, in der Synchro. Äh, weil King Joffrey damals hieß ja, glaube ich, einfach Joffrey auch auf Deutsch. Ne? Also es wurde jetzt geändert, wie dem auch sei. Auf jeden Fall Sie wollte einfach nur schauen, ob dieses Kind diesmal wirklich von Laenor stammt und damit ein legitimes Kind ist oder wieder nur vermeintlich ein Bastard. Und das erkennt man auch ganz gut, außer der König natürlich, der da irgendwie noch die Nase von Laenor erkennen möchte in dem Kind. Aber sie sagt dann Allison zu Laenor den unfassbar frechen Spruch »Do keep trying, Sir Laenor, soon or late, you may get one who looks like you.« Und ja, also das ist ja schon ganz schön frech. Wo oder? ich mich
1: aber gefragt habe, erkennt man das jetzt an dem Baby wirklich? Also ich kenne mich jetzt mit Babys nicht so aus, aber ich finde, Babys sehen sich auch größtenteils relativ ähnlich. Also egal von wem die sind, so ungefähr. Und ich meine, ich bin auch zur Welt gekommen und hatte irgendwie tief Pech schwarze Haare da auf dem Kopf oder so. Hm. Also.
2: Ja, aber die Magic targaryen aria eigenschaften sind ja wohl irgendwie hier was Besonderes. Was auch irgendwie so ein bisschen... ne. Es soll ja wohl unterstrichen werden, dass Targaryenhaftigkeit etwas ist, das man mit einem schlechten Blutanteil in der Familie verlieren kann. Ne? Deswegen mhm. ist es ja wirklich so ein bisschen wie in Anführungszeichen dieses Weißsein ne? mit den rezessiven Genen und whatever. Aber äh, was ich nicht ganz verstehe, ist, wenn das dann, wenn wenn diese Magie, magischen Leute, die diese super weißen Haare haben und die lila Augen, glaube ich im Buch, ne? Mhm. Dann ist es ja nicht der Name Targaryen, sondern halt diese Eigenschaft. Aber warum ist dann Lena am Ende verbrannt? Ich habe so viele Fragen zu, wie das hier <lacht> funktionieren soll.
0: Ja, ja. Da habe ich auch Fragen dazu, aber da kommen wir dann später nochmal, äh, denke ich, darauf zu sprechen.
2: Ja, und ganz, ganz nebenbei, ne? Ich habe mehrere Freunde, die queer sind und Familienplanung machen und es hinbekommen, aus reiner Weißt du? Einfach so ein Kind zu machen, auch wenn sie schwul sind oder lesbisch äh, mit Leuten. Und bei denen steht nicht irgendwie die Krone auf dem Spiel oder das Leben am Hofe und sonst was. Es kann mir keiner erzählen, dass in all den Jahren der äh, der Ehemann, egal wie gay er ist, es nicht geschafft hat, da ein Kind reinzutun. Sorry, aber das ist nicht... The Gayness hält einen nicht davon ab, ein Kind zu zeugen generell, ja?
0: <lacht> wenn so viel ja, auf dem Spiel steht... Allgemein auch. einfach. Ja, es ist auch total einfach dumm von Rhaenyra, was einfach nicht zu ihr passt, dass sie da so leichtfertig ist und sich so angreifbar macht, wenn sie eh schon weiß, dass sie da von Alicent seit Jahren mit Argus' Augen äh, beobachtet wird. Da ist das einfach nicht sehr klug.
1: Ja, man fragt sich ja auch, ob es nicht auch einen Liebhaber gegeben hätte, der vielleicht doch ein bisschen <lacht> ähnlicher aussieht, ihr ja, Mann. Also andererseits fand <lacht> ich das wiederum eigentlich ganz schön. Also im Endeffekt wirkt es ja so, und ich weiß nicht, ob das auch proklamiert werden soll, dass Venira und Harvin jetzt einfach seit zehn Jahren zusammen sind und sich lieben. Und ich dachte mir, okay, interessant, also die scheinen wirklich seit zehn Jahren zusammen zu sein und das irgendwie, mhm. und sich wirklich sehr zu mögen, zu lieben, zu mögen, wie auch immer. Und dann dachte ich mir, okay, wenn dem so ist, vielleicht sollte dann auch nicht ein anderer Liebhaber kommen, der jetzt irgendwie ihr Mann vielleicht ähnlich aussieht oder halt das passieren, was du gerade sagtest, Mario. Und das fand ich halt deswegen wieder auch doppelt so schade, dass ich nicht mehr Zeit zwischen den beiden gesehen habe, mhm. weil ich glaube, dann wäre es deutlicher geworden. Ja. Denn stimmt. dann, finde ich, versteht man sie auch besser. Hey, ich meine, du liebst diesen Mann, der Mann liebt dich, die sind seit zehn Jahren zusammen und haben halt drei Kinder. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es herrscht Schweigen, weil keiner von uns widersprechen kann in dem <lacht> Fall. Es ist einfach wirklich, äh, es ist ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall. Ich möchte auch noch Aber, einmal kurz Buchwissen hm.
1: andeuten auf das, was nämlich Mario gerade fragte. Und das fand ich ganz interessant. Das ging mir neulich mal wieder durch den Kopf, als ich mir so die, die Fan-Zeichnungen ähm, mehr anschaute, die Fanart äh, von der Serie. Und dort ging es nochmal um Rainies. Und ich weiß, wir sprechen sie wahrscheinlich mhm. wieder anders aus. Wir haben auch Feedback bekommen <lacht> diesbezüglich. Nachher kommt das auch. Aber ähm, im Buch zum Beispiel ist ja Rainys nicht blond und sieht nicht Targaryen-mäßig aus. Ihre Mutter ja. oder ihr Vater, nicht, ihre Mutter ist sozusagen eine Baratheon und Rainys ja. ist dunkel, also dunkle Haare, dunkle Augen. Ich weiß nicht, dunkle Augen, aber auf jeden mhm. Fall ein dunklerer Typ. Und deswegen ist im Buch finde ich auch, dass jetzt die Kinder von Rhaenyra, äh, weil Laenor ist blond, klar, mhm. aber seine Mutter ist de facto dunkelhaarig. Also man könnte ja auch sagen, jetzt genetisch, ich kenne mich da nicht ganz aus, ob das ist vielleicht irgendwie von der Mutter, Mutter noch kommt. Ja. Und deswegen ist es im Buch finde ich klar auch wird diese ganze Diskussion, ist es ein Bastard oder nicht, wird diskutiert, aber es ist finde ich jetzt in der Serie noch offensichtlicher oh. <lacht> natürlich durch das Casting von Lenor und Rainis, als es im Buch vielleicht ist.
2: Ist, ist sie ist sie äh, hm, ist sie denn eine Drachenreiterin im Buch?
1: Ja. Also, deswegen, ja. du kannst, also ja, du, mit musst dunklen ja nicht, du musst ja nicht blond sein, um Drachenreiter oder Ja, die Reiter,
2: Serie will sein. das aber sagen, oder? Mit den Kindern mm. dann? Weil die sind mm. ja trotzdem halb Targaryen dann, auch selbst wenn die von dem. Genau,
0: Vielleicht also kommen hier, wir denn dann okay, direkt genau. zu dieser Szene wenn... Ich glaube, das ist nämlich jetzt eine gute Überleitung. <lacht> <lacht> um ich find,
2: ja, ich finde übrigens, ne, dass ich irgendwie, ähm, diese Parallelen zum 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 mythischen Eigenschaften des Weißseins irgendwie so aufmache. Das ist natürlich hier schön entschärft, dadurch, dass man hier schwarze Schauspieler auch mit reinbringt. Das hat die Serie ganz gut gemacht. Ähm, und Aber eine Sache muss ich mal dazu sagen. Ne? Äh, es ist ja sowohl hier als auch in Rings of Power so, dass es hier so diese super special Leute gibt, deren Blutlinie mehr wert ist als andere. Und wir nehmen das in beiden Serien so hin. Ich gehe damit aber bei House of the Dragon immer oder Game of Thrones auch immer kritischer mit ins Gericht, weil Game of Thrones die Welt will ja einfach unsere Welt sein, nur mit, in, mit ins Fantasy versetzen. Ne? Das will ja einfach The Sopranos oder The Wire oder jede andere HBO-Serie sein, nur mit Drachen. Und wenn es dann so Real-Life-Parallelen eher zulässt, dann will ich da kurz ein bisschen mehr reinpieken, wenn die da hier von so Special-Leute und so reden, dann muss man das, glaube ich, mhm. ein bisschen kritischer benennen auch, als wenn das jetzt so hier äh, nordisch-mythologisch oder hier so Odyssee-mythologisch angehaucht ist, wie bei, bei der Herr-der-Ringe-Welt.
1: Nee, ja, aber du kannst es ja auch ruhig machen, weil das wird ja auch kritisch gesehen von George R. R. Martin. Also das ist ja, wenn wir jetzt mal weitergehen in diesem ganzen Blutwahn und wir sind Targaryens und alte Valerians und so, Das ist ja, das sind ja de facto Nazis. Ja, aber es, ist ja
2: wahr, aber, aber es ist ja wahr in der Welt, ne? Es ist ja da, wahr, dass die Special und besonders und Magic sind und dass Königsblut auch in Game of Thrones diesen magischen Wert hat, dass du damit zaubern kannst. Und dass die, die, ne? Dem wird ja, ja schon irgendwie so ein gewisse
0: gewisser Wahrheit zugesprochen auch.
1: Ja, aber auch ich finde das
0: einen super spannenden Punkt, aber ich glaube, wir verlaufen das ja, Sorry. <lacht> Ich weiß nicht, Hanna, ob du noch was dazu sagen willst. Sonst will nee, ich, ich höre auf mit, mit den Drachen, -Nazis. Ja. <lacht> Geht <zu> den
1: Drachen.
0: Da <lacht> ah, haben wir schon einen Folgentitel. Sehr schön. <lacht> ähm, wir sind jetzt im Dragon Pit tatsächlich und wir dürfen jetzt endlich auch mal richtig reinschauen. Und uh, das ist so geil. jetzt diese. Ich würde sagen, ganz generell kann man zu dieser Folge schon mal feststellen, es ist Drachenlore-mäßig auf jeden Fall das Beste, was wir bisher bekommen haben. Wir haben super Drachen-Action später und wir haben jetzt hier dieses sehr interessante Ding, wo wir eben sehen, wie die Targaryens lernen, die äh, Drachen zu zähmen oder sich mit denen irgendwie zu verbinden. Aber hier müssen wir jetzt kurz mal ein bisschen eine Charaktereinführung machen. Und es ist kompliziert. Ich habe überlegt, mir vorher irgendwie eine Eselsbrücke oder sowas für, für die ZuhörerInnen zu bauen, wie man sich die neuen Namen merken können, kann. Aber äh, mir ist nichts eingefallen. Außer bei Alicent und Viserys, die Kinder, da kann man vielleicht die Band AHA nehmen. Wir haben nämlich Aegon, den Ältesten, der gespielt wird, interessanterweise, von Hanna, möchtest du es sagen?
1: Nein, sag du es. Du hast es gestern so schön bei Twitter.
0: <lacht> Voll aufregend. Mario, das, du wirst es lieben, falls du es nicht eh schon weißt. <lacht> Ty Tennant heißt der junge Mann. Und er ist tatsächlich der Adoptivsohn von, äh, von David Tennant, der ja vor Matt Smith Doktor bei Dr. Mhm. U war. Also, ja. super cool.
2: Begeisterung. Äh, ist schön und gut.
0: Ich denke aber nie daran, dass er mit A
2: geschrieben wird. Ich denke immer, dass er mit E geschrieben wird. Von daher.
0: Hm. Genau, also wir haben Aegon. Ähm, Aegon hat später auch noch eine sehr schöne Szene, über die wir sicherlich auch noch reden. Äh, dann haben wir ja auch schon als Baby kennengelernt die Tochter Helena und wir haben äh, dann noch den jüngsten äh, Sohn von Alicent. Das ist nämlich Amond der so ein bisschen das Mobbingopfer ist, weil er im Gegensatz zu Aegon noch keinen Drachen an sich binden konnte. Und tatsächlich auch die Kinder von Renira, Da haben wir zunächst den ältesten Sohn, der heißt Jacar Jacar. Ich mache es leichter mit dem Spitznamen Jace. So heißt der nämlich, abgekürzt. Der hat trainiert dort nämlich mit seinem Drachen Vermex, der noch relativ klein ist. Und wir haben noch seinen jüngeren Bruder Lucerys der den Spitznamen Luke trägt. Also Jace und Luke kann man sich, glaube ich, leichter merken als diese Targaryen-typischen äh, Namen. Also ja, wie hat euch denn diese Szene gefallen, das Dragon Pit jetzt endlich mal in Aktion zu sehen? Ja, war cool. Frage, welcher
2: Drache hat den Kleinen da unten so erschreckt? War das der von der Mutti, von der Lena? Der, der große Nein. Dicke?
1: Nein, das, das, das war Dreamfire. Ach, Ach so. ist es wirklich Dreamfire? Ich dachte, ist es das sicher, dass es Dreamfire war?
0: Ich habe es irgendwo gelesen. So. <lacht> ich Sicher, okay. die das wissen, aber äh, ich denke, es ist Dreamfire, weil er sah zum Beispiel auch nicht aus wie äh, der, der Drache von Rhaenyra, Cyrex. und ich glaube, Dreamfire müsste da irgendwo rumlungern, in den Hallen.
1: Genau, und Dreamfire ist ja noch nicht gebondet, ne? Genau,
0: der wäre noch okay. verkannt, genau. <lacht> aber hat anscheinend keinen Bock auf <lacht> also. äh,
1: Nope. Fand ich aber schön, dass da nochmal rauskam, wie gefährlich es ist und prinzipiell fand hm. ich auch toll in diesem Dragonpit, dass ich finde, es wird sehr deutlich, was, dass das ja auch wilde Biester sind, also vor denen man mhm. auch Angst haben muss. Gerade wenn man, sie nicht, wenn man noch nicht gebondet ist mit denen, dass die auch wirklich theoretisch auch, also ein Drache, der nicht mit einem Targaryen gebondet ist, kann die auch einfach töten, theoretisch.
2: Aber hier soll ja schon suggeriert werden, dass der Braunhaarige nicht so gut bondet, weil er nicht die Special Magic weißen Haare hat. So nee. habe ich das zumindest gelesen. Also
1: Wirklich, also habe ich das gar ja. nicht gelesen. Ich habe eher gelesen, er ist jung, der Drache ist jung, die müssen, die Werte müssen die noch sozusagen zusammenführen, mhm. die müssen einfach noch ein bisschen die Sprache lernen.
0: Ja, ich glaube, es lief eigentlich ganz gut, das Drachentraining, mhm. sollen zumindest suggeriert werden, weil der Drache hört ja auch auf den Befehl Dracaris und zündet dann die arme Ziege an. Ja, der war ja Aber auch hungrig, der wollte ja was essen. Der <lacht> ja, ja, erste. Wie der König bei der kleine Prinz, der immer nur Befehle gibt, die die, die, die anderen eh machen wollen.
1: Und, stimmt, Mar und Mario denkt dran, dass ja der, der zweite Sohn, also Aemond, ja auch noch nicht gebondet ist, obwohl er blonde Targaryen-Haare hat. Mm.
2: Das waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Charaktere, die neu sind. Neben den ganzen Umbesetzungen von den Charakteren, die wir schon hatten, hatten wir auf einmal mm. sehr viele Kinder. Jetzt Das war beim ersten Gucken ein bisschen äh, unübersichtlich, das stimmt schon und verwirrend.
0: Wie, wie namenssicher bist du denn Mario? Gar nicht. du mir nochmal den Namen ich könnte, dir, ich könnte dir sagen, wer Aegon ist. Ja. Und. Was sind die Geschwister von Aegon?
1: <lacht> <Von der Death. lacht>
2: ich, äh, ich, ich, ich äh, geb mir selber die Sechs.
1: <lacht> denk an, denk an, aha, denk an die ah. Aha-Regel.
0: Aegon, Harry und. <lacht> <lacht> Ich will dich gar nicht irgendwie äh, in die Mangel nehmen, auch wenn es sich so anfühlt. Ich will einfach nur schauen, wie, wie das so für das Publikum funktioniert, was vielleicht nicht alle Bücher dann gelesen hat oder so und sich super viel mit Recherchen vorbereitet und nachbereitet. Das Nein, ist ich weiß, wer auch, Aegon ist, später. der aus dem Fenster ja. so wächst.
2: Ich weiß, er hat einen kleinen, einen kleinen Bruder, der äh, geärgert wurde und dann gibt es noch den Braunhaarigen. So, so viele habe ich mir gemerkt. Ja, wie das Mädel. Genau.
1: Also jetzt, wenn du bei dem bei sind, du bist. Genau.
0: Ich will noch einmal kurz sagen, Aegons Drache heißt Sunfire, um es noch verwirrender zu machen, indem wir uns auch noch die Drachennamen merken müssen. Äh, genau. Ansonsten würde ich sagen, sprechen wir vielleicht mal ein bisschen über Helena. Helena, wenn ihr wollt.
1: Total. Sie ist ja so, dass, ich weiß gar nicht, das ist diese Szene, wo Alison, ne als Mutter irgendwie versucht, jetzt ein bisschen auch ähm, ja zu bonden mit der Tochter. Die Tochter aber <lacht> mit ihren, ich weiß nicht, Caterpillars und was hat sie da? Irgendwelche, Ein Skorpion hat sie, glaube ich, Kiefer auch noch. Und irgendwie. So. Mhm. Und ja, das war eine wahnsinnig spannende Szene für Buchwissende. Aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf. Ich fand sehr mhm. interessant, dass Helena nicht grün trug also jetzt vielleicht auch nochmal zur Verdeutlichung, die beiden Buben von ähm, Alicent und Viserys, also Aegon und Aemon tragen immer grün, also nicht immer, aber sozusagen auch nachher, wenn sie kämpfen oder sowas, tragen sie grün. Und die, die braunhaarigen Boys hier von Rhaenyra und ähm, Leno, in Anführungsstrichen tragen äh, gerade jetzt beim Schwertkampf oder so halt nicht grün logischerweise und eher so schwarz-rot, also um nochmal diese Farbenlogik mhm. deutlich zu machen. Und ich dachte mir, okay, das verdeutlicht vielleicht auch nochmal, wer zu wem gehört so ungefähr. Helena, interessanter Weise trägt aber so ein bisschen, fast so ein Kleid, so ein bisschen wie wie ähm, die junge Rhaenyra, finde ich.
0: Mhm.
1: Ähm, und das fand ich sehr, sehr spannend. Aber ja, sie ich glaube, wir dürfen da kein Buchwissen andeuten, aber vielleicht ja. deutlich machen, dass es sehr wichtig ist, was sie da sagt. Und es wirkt auch fast so ein bisschen, als ob sie da vielleicht andere Fähigkeiten auch hat. Mhm.
0: Ich finde es total interessant, dass du auch die Verbindung mit Rhaenyra gezogen hast, rein optisch bei dem Charakter. Weil ich habe das auch total gesehen und wie cool wäre das denn bitte, wenn jetzt Millie Alkirk zurückkommen würde und die junge oder dann später die etwas ältere Helena spielen würde.
1: Oh nein, wir ist noch versteht, verwirrter. Aber. Oh Gott, das <lacht> wird ja total verwirrend sein.
0: Sie kann ja dann so einen geschminkten Muttermaifleck Mutter oder sowas kriegen anders. <lacht> nice. Oder was, wenn Emilia Clark zurückkommt und dann die Verwandte <lacht> spielt, das, um die Verwirrung
2: <lacht> perfekt zu machen.
1: Nein, also das würde ich auch nicht machen, aber ich fand sage ich mal interessant, dass äh, auch mit den Kindern äh, speziell auf sage ich mal Alice mit ihren Kindern auch sage ich mal recht viele Probleme hat da jetzt ähm, in der am mhm. Hofe.
0: Ja. Sie gibt sich Mühe. <lacht> Wir haben später auch noch eine, eine andere Szene dann mit Damon, der sich auch ein bisschen schwer tut in der Vaterrolle, <lacht> da so allzu liebevoll zu sein. Wir haben jetzt aber erstmal noch ein bisschen mehr Alicent-Szenen äh, zu besprechen. Da haben wir zunächst natürlich den kleinen Spaziergang Sir Kristen Cole, der jetzt hier so richtig, äh, also tatsächlich, genau wie wir befürchtet haben, keinerlei Konsequenzen. Er wurde jetzt sogar noch befördert zur Leibwache der Königin. Wo man sich einfach fragt, wie das gehen kann, dass Rhaenyra oder sonst oder Laena oder so da jemals also niemals wirklich äh, Einspruch erhoben haben. Aber der hat jetzt auch so wirklich krasse Incel-Vibes. Also wie er dann Renewer auch so übertrieben beleidigt. Das ist schon, der ist wirklich von 0 auf 100 jetzt gegangen, oder? Ja, und der
2: Joffrey, der war ja jetzt
0: auch kein Stalljunge oder so. Mm. Der war doch auch ja. irgendwie, naja, whatever. Okay, okay. Ja, <lacht> er ist auf jeden Fall <lacht> noch da. Ähm, und jetzt einer der engsten Verbündeten von Alicent.
1: Und ich finde, die beiden wirken auch so ein bisschen wie so die Mean Girls am Hof. Also, also Sir Kristen sagt ja auch noch irgendwie, ja und Rhaenyra ist irgendwie wie eine böse Spinne und äh, er sagt ja auch noch, she's ist spoiled cunt, also er spricht es ja mhm. wirklich aus und merkt dann zwar auch selber, also ich glaube, Allison bleibt stehen und dann entschuldigt er sich dafür, aber du denkst so, oh Gott, zehn Jahre lang hat er jetzt da irgendwie rumgegiftet für seine äh, über seine Ex und du denkst so, oh Gott, mhm. anstrengend,
0: ja.
1: anstrengend. Und natürlich, genau auch, wie ihr sagt, ähm, total unlogisch. unlogisch. Ich hätte gerne ein bisschen erfahren, wie es dazu kam, dass da jetzt wirklich überhaupt keine Konsequenzen sind. Denn wir sehen ja auch in derselben Folge, dass allein schon eine Prügelei, wo niemand bei stirbt, krasse Konsequenzen hat. Und dann hast du ja, ja. vorher eine Prügelei gesehen, wo jemand zu Tode geprügelt wurde. Und es gibt zero Konsequenzen.
2: Ja, wir tun einfach so, als wenn das eine Dothraki-Hochzeit war, wo die langweilig wäre, <lacht> ja. wenn äh, keiner <lacht> zu Tode
0: kommt.
1: Und das, also das, ich finde, hätte zu, irgendwas hätte da auf jeden Fall passieren. Also man, man hätte das, das, hätte man irgendwie erklären müssen.
0: Ja, genau. Dann geht es weiter. Allison's kleine Tour ähm, zu ihrem Ehemann Viserys, <lacht> wo sie das Thema anspricht, dass Rhaenyra ja anscheinend nur Bastarde auf die Welt gebracht hat. Ganz schön krass, dass sie das auch ihrem eigenen, also dem Vater von Rhaenyra so ins Gesicht sagt. Und er ist ja auch wirklich, er hat das schon oft gehört. Scheint es zumindest so. Um, wie er darauf reagiert und er kann einem echt leid tun, wie er dann da immer wieder mit dem ganzen Kram belastet wird, wenn er eigentlich nur noch sein Ding machen will. Auch wieder typisch wie Saris, wie er dann mit irgendeiner Pferdeanekdote <lacht> darauf antwortet. Aber allgemein muss man ja wirklich sagen, es ist ziemlich beeindruckend, welches Standing sich Alicent in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat. Das sehen wir dann auch später noch im kleinen Rat, dass sie jetzt wirklich eigentlich die regierende Königin ist und wie Saris nur noch Ja und Amen zu allem sagt. Wie glaubwürdig findet ihr das eigentlich, dass da eine Nicht-Targaryen jetzt quasi diesen Targaryen-König auch so in der Hand hat?
1: Boah, das liegt ja natürlich auch genau, wie du sagtest, an der Haltung von Viserys, der ja immer, sage ich mal, sehr, ne, was war hier immer die, 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 die Sturm-Analogie, ne, er mhm. geht nicht durch, er geht nicht vorbei, es ist einfach nur so ein Gewusel irgendwie, halb im Sturm, halb weg vom Sturm. Und das ist natürlich, sag ich mal, ein gefundenes Fressen für jemanden da auch dann die Entscheidung zu fällen, wenn er es nicht tut. Und das tut Alison in dem Sinne. Oder hat sie dann scheinbar in den letzten zehn Jahren gelernt, es zu tun? Ich, ich, ich musste ein bisschen schmunzeln, dass er weiterhin an seinen an seinem Modell arbeitet und jetzt auch so ein, so ein Nerd-Buddy hat irgendwie, Eddard, yeah, hieß er, Eddard. Ich. Yeah. <lacht> wo ich aber auch dachte, ach oh, du Armer, wenn du nur einen Arm hast, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, irgendwie was zu bauen. Mhm. Ähm, also ja, aber er ist und trotzdem ist er ja sehr lieb und ich, ich finde es eigentlich ganz süß, dass er immer noch so liebevoll ist, obwohl er ja auch furchtbare Schmerzen haben muss. Ich meine, wenn sein Arm da mhm. weggefault ist und was auch immer noch da unter seinem Mantel alles mit seinem Körper passiert, finde ich es doch erstaunlich, wie liebevoll er ist und jetzt nicht so schmerz gezeichnet oder Schmerz Minen. Ähm, also mir tut er wirklich wahnsinnig leid und er versucht ja auch alles, aber er hätte vielleicht auch ein paar Entscheidungen fällen müssen, dann wäre es vielleicht gar nicht erst dazu gekommen.
0: Ja, da haben wir schon oft drüber geredet. Er ist kein, kein starker König und die Serie weist ihm auch viel Schuld zu für, die, für das Chaos, was jetzt gerade so um ihn herum entsteht, dass er sich eben nicht durchsetzen konnte.
2: Hatten wir ja schon öfter, ne? Das so äh, Macht, die nicht komplett genutzt wird auf dem Thron oder auf einem Thron, mhm. äh, dann irgendwie von einer stärkeren Person von der Seite irgendwie mit beansprucht wird. Das war ja hier zum Beispiel auch bei den Tyrells, ne? wo ja der König auch eher hinter seiner Mutter
0: oder wo, wer war? Ach ja, der genau, der Lord, der stand äh, da immer hinter, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Ol Olena, Warte mal. Ja. Hanna. <lacht> ja, ich glaube. Ich genau. bin nur
2: nicht sicher, ob das seine Mutter war oder seine, ja. Hanna.
0: Äh,
1: ich ich glaube, <lacht> ja, glaub, das war seine Mutter, hoffentlich. Okay, ja. Aber die, ja, die, gut, auf die Alte sozusagen, in Anführungsstrichen. Ne?
0: Genau, dann haben wir eine Szene, die ist ein äh, schöner Callback an unseren alten König Tommen, der dann äh, 200 Jahre später auf dem Thron sitzen wird. Ich <lacht> hoffe so, dass ja, das, das dasselbe das selbe Fenster ist. Fenster. <lacht> ja, ja, ich glaube tatsächlich. Wirklich?
1: <lacht> so bitter.
0: Hm. Ich meine, das war wirklich einer der schönsten Game-of-Thrones-artigen ah. Momente. Und was für eine tolle Charaktereinführung. <lacht> Aber auch es zeigt so ein bisschen auch die sehr kaputte Mutter-Sohn-Beziehung. Also, dass dann wirklich äh, als Mutter ziemlich schwere Fehler begeht. Auch, dass sie da, keine Ahnung, dann da einfach so reingeht oder so. Also, da wäre vielleicht ein bisschen Distanz, wäre vielleicht schon angebracht. Und was wir dann vor allem auch sehen, ist, wie sie ihren Hass direkt weiter einschenkt äh, in die nächste Generation. Und Aegon da so alarmiert mit dem wunderschönen Zitat auch. Also wie gesagt, ich finde allgemeine Folge mit unfassbar starken Zitaten. You are the challenge, uh, simply by breathing. Weil der Junge halt so denkt so, ja, pff, ich werde eh nicht nach der Krone greifen. Was soll mir dann schon passieren? Dann ist Rhaenyra halt Königin. Aber dann sagt halt, nein, wenn du nicht König wirst, dann wird sie dich umbringen. Und da habe ich mich gefragt ob ihr glaubt, dass Univa das wirklich tun würde oder ob das wirklich nur eine Bedrohung ist, die Otto Alicent einge eingeredet hat und Alicent jetzt gleich der nächsten Generation wieder. Ja, ich
2: muss ja auch an Ottos Worte aus der letzten Folge denken. Und das ist natürlich so ein bisschen ne, im Bereich der Game Theory ist oder das Prisoner Dilemma, ob jemand ne, den anderen verarscht und verarscht du ihn früher, um mhm. nicht doppelt verarscht zu werden. Das ist, glaube ich, hier so ein bisschen so ein mexican Standoff. Was, ähm, was das alles angeht.
1: Obwohl ich ja sagen muss, es wäre ja lösbar gewesen. Veneera macht ja dann das Angebot. Wir verheiraten äh, Helena mit äh, Jace, also mit dem angehenden König. Das wird, die Königin wird es werden. Ja, Sprich, das wäre zu einfach. <lacht> der das Boot hätte ja gelöst werden können. Und ich sehe das leider auch so ein bisschen, ähm, wie manche oder wie du jetzt gerade andeutet hast, Bjarne, Mich stört das ja auch immer, wenn dann so zwei Frauen so komplett Ne, gegeneinander Krieg führen, de facto. Ich hoffe ja immer, dass sie, es wäre ja so schön gewesen, wenn sie beide gesagt hätten, okay, ne, shit, es ist irgendwie kompliziert, aber wenn dein Sohn jetzt König wird, meine Tochter heiratet, dann lass uns beide doch sozusagen das Beste machen im Realm, weißt du, das mhm. ganze Königreich so verändern, dass wir mehr vielleicht für Frauenrechte machen, ne, wie ja auch Alessane, also die Mutter von, von Viserys ja auch schon versucht hat durchzusetzen. Sie könnten jetzt zusammenarbeiten und so viel verändern. Aber nein, da ist jetzt wirklich dieser Standoff, dieser dieser Hass, der gesät wurde. Ich würde auch sagen, dass es das vor allem von Otto gesät wird. Wir sehen aber auch weiterhin ja diese diese grundlegende auch Verachtung von Alison gegenüber Reneva wegen der wegen der Bastards. Ne? Was 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 denkt sie überhaupt, ne? uns allen diese Bastards zu präsentieren? Einer wäre okay, aber gleich drei. Also da ist so viel Hass, der sich aufgebaut hat in den zehn Jahren, dass da wirklich, genau wie du sagst, spieltheoretisch ist da gar nichts mehr zu machen. Du musst König werden, und denn sonst wirst du getötet, ihrer Meinung nach. Und in dem, was ihr eingeflößt wurde. Und es ist so unfassbar traurig. Ja. Aber bist du immer noch Team Alicent, Bjarne?
0: Absolut. 100 Prozent. Ich trage meinen grünen Pulli und alles. Na, ich denke jetzt mittlerweile, das ist schon recht klar. Ich finde es auch ein bisschen schade, genau, was du beschrieben hast. Dass ich fand ja besonders das Tolle, dass wir Alicent, die so als Gegenspielerin vorbereitet wurde in jungen Jahren, dass man da noch einiges verstehen konnte, mitfühlen konnte. Aber jetzt ist sie einfach eine so hasserfüllte Person, auch mit ganz vielen äh, Film, Schurken, Klischees, so, dass sie dann auch noch eben so, gut, sie war schon immer recht äh, christlich, na christlich ist das falsche Wort, recht religiös ähm, und hält sich auch noch so viel moralisch überlegen und so dabei, oder sagt ja auch, dass Reniras Kinder irgendwie verwegen werden. Dabei ist es ihr Sohn, der da am Fenster masturbiert, wenn man das jetzt irgendwie mal vergleichen will, was ich auch nicht verurteilen will, also auf gar keinen Fall, er soll machen, was er will. Aber es ist einfach irgendwie ein bisschen blöd, dass die, der Charakter jetzt ein bisschen an Komplexität verliert und so eindimensional böser wird. Aber es funktioniert für mich trotzdem, weil ich einfach Olivia Cook in dieser, in dieser bösen Königinrolle sehr, sehr liebe.
1: Ja, und du merkst ja auch, dass dieser Twist einfach generations übergreifend eingeleitet wird. Ich meine, die Kids, ja. die, klar, die verarschen jetzt irgendwie Aymond da mit irgendwie The Pink Dread, ne, mit dem Schwein, was sie ihm da präsentieren. Klar, so sind Kinder aber auch manchmal. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn das so vier Jungs sind, wo drei schon irgendwie mit einem Drachen gebondet haben und einer noch nicht, dass der natürlich irgendwie gemobbt wird. Also nicht, dass ich das auch gut heiße, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so passiert. Und du merkst ja auch, dass ja auch Jace und Aegon eigentlich ja auch typisch kindermäßig vielleicht zusammenspielen oder den kleineren Bruder verarschen ja. oder was auch immer. Aber nein, sie setzt da ja wirklich jetzt alles dran. Denn wie du sagtest, er sagt ja dann auch so, so, weißt du, so, na und, dann halt nicht, ne? So, ihm ist das ja völlig wurscht da als, als wichsender Teenager. Aber ja. ja, es wird jetzt, es wird jetzt gesehen, es wird vorbereitet.
0: Ja, das sehen wir dann auch in der nächsten Szene sehr eindrücklich. Ähm, da spielen die Kinder nämlich im Hof beziehungsweise werden am Schwert trainiert. Also die Jungs natürlich nur, <lacht> typischerweise. Ähm, und da sehen wir besonders, also das kann einem wirklich das Herz brechen, wie Viserys, wie so ähnlich wie, wie Ned Stark ja auch irgendwann mal in, am Anfang von Game of Thrones, das so von oben beobachtet und schaut, wie seine nächsten Generationen von Kindern und Enkelkindern so ganz harmonisch miteinander da im Hof spielen. Im Buch ist es ja wirklich so, dass, dass das ist jetzt kein Spoiler oder so, dass Viserys das unheimlich forciert. Also er lässt zum Beispiel auch die Kinder von Alicent und Rhaenyra an den Brüsten derselben Amme, wie heißt das, äh, stillen, damit sie Milchbrüder werden, was ich ein sehr lustiges Wort finde. Ähm, und er will einfach nur Frieden. Und dann sehen wir eben, wie das total schief geht. In dem Fall ausgelöst durch diesen toxischen Kristen Cole, der da einfach wirklich dann die aufeinander hetzt in so einem kleinen Kampf. Und genau, dann kriegen wir auch so eine Art Spiegelbild zurück, wie diesmal provoziert von Kristen, Sir Harwin auf Kristen losstürzt und ihn versucht, genauso zu verprügeln, wie wir das in der letzten Woche gesehen hatten. Ich selbst bin immer ein großer Fan von so Trainingsszenen. Das gab es ja bei Game of Thrones, wie gesagt, auch oft. Aber wie fandet ihr denn die Szene?
2: Das war ja im Grunde nur so ein Proxykrieg zwischen den beiden Herr Herren des, der beiden Ladies. Mhm. Ähm, aber ja von bei Christian Cole ist wirklich <lacht> der war am Anfang der Serie wurde der so als der charmante ähm, Prince Charming und ne, Ritter der Herzen aufgebauschen jetzt ist er echt nur noch so ein Arschloch <lacht> was ja. ich ich äh, die die Serie will immer wieder auf ihre Grundprämisse, dass irgendwie für Macht werden alle zu Arschlöchern, früher oder später Prämisse zurück.
1: Also wie gesagt, mich hat es dann extrem, gesch also ich fand es mal sehr schön, was für eine Rüstung ähm, Sir Harvin trägt. Und ich fand auch cool, dass man eigentlich diesen Charakter von Sir Harvin so ein bisschen besser kennenlernt. Also klar, Breakbones. Ich habe den mir immer noch ein bisschen, sage ich mal, grüber, grober vorgestellt nach dem Buch. Hier finde ich, ist er relativ liebevoll mit allen, also auch mit seinen Kindern in Anführungsstrichen, aber ja, es ist natürlich äh, crazy, dass er für diesen äh, für diesen Aussetzer, den ich auch sehr viel verständlich verständlicher finde, dass er dann wirklich einfach des Hofes irgendwie rausgekickt wird. Und klar, da kommen jetzt noch mehr Sachen zusammen. Aber gerade mit der letzten Episode holpert das für mich halt ganz gewaltig. Ähm, ja, hm. die, die Toxicity, ne? Die, die, wie nennt man das? Die, die Tox
0: äh, Giftigkeit.
1: Giftigkeit, ja. Die Giftigkeit da in dem Zusammenhang von Sir Christian ist natürlich eindeutig. Ne? Wahnsinn. Mhm. Ich musste noch kurz lachen, kurze Klammer. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber irgendwer schrieb auf Twitter ja, dass Sir Christian sie oder ihn an Mark Terenzi erinnern würde. Ja. Und ich finde, es stimmt wirklich so. Passiert. Schön groß. Sorry.
0: Wir können jetzt endlich mal nach Essos reisen, würde ich sagen. Da haben wir nämlich auch noch eine, einen ganzen Handlungsstrang rund um Damon. Wir haben ja gesehen, schon bei der Hochzeit von Renira und, ähm, und Lenor, dass da so ein bisschen was zwischen Damon und Laena gefunkt hat, also der jüngeren Schwester Lainors. Ja, und die beiden leben jetzt sozusagen als Ehepaar im Exil, nämlich in der Stadt Pentos, eine der freien Städte, die es dort gibt und werden dort bewirtet von dem Prince of Pentos, der Regio Haratis heißt und gespielt wird von Dean Nolan. Der bietet den beiden so einen Deal an, dass er sie in so einer Art, ich glaube, essoisch-essoischen äh, Adelstand erheben kann, wenn sie dafür mit ihren Drachen mal wieder auf den Stepstones für Ordnung sorgen, weil dort bahnt sich schon wieder was Neues an. Diesmal hat sich auch noch der, der Chef von von dem Reich Dorne, was ja noch nicht wirklich zum zu, zu, zu den Sieben Königslanden gehört, der Corin Martell, dem, dieser Trirarchie angeschlossen. Und es gibt wieder einen neuen Anführer, der anscheinend einen lila Bart hat. Also das wird sicherlich ein illustrer Charakter, den wir dann auch bei zu sehen kriegen. Aber äh, zunächst kommen wir vielleicht mal zu der vielleicht coolsten Drachenszene diese Woche, wo nämlich Damon auf Caraxes reitet und Lena tatsächlich auf. Hannah, möchtest du verraten, auf wem reitet sie?
1: Vega, sie hat es geschafft. Das wird sie als Kind immer erfragt. Genau. Wo dieser große, älteste Drache, der noch äh, lebt und irgendwo rumfliegt. Sie hat ihn äh, gebondet, sie hat mit ihm gebondet. Und sie reitet auf diesem sehr, sehr alten, sehr... Mhm. Sehr trägen, in Anführungsstrichen, aber sehr mächtig und riesigen natürlich, äh, wahnsinnigen Drachen. Ja, sehr schön. Ich musste auch sehr lachen, weil dann ja auch Damon so freihändig äh, reitet ne? und so ein bisschen äh, ne? und sie dann irgendwie eine wilde hier Flamme pustet, wo er dann durchfliegt. Also es war es war wie so eine Show, die die beiden irgendwie scheinbar auch sehr gut eingeübt haben. Ja. Aber es war sehr sweet. Ich fand, es war irgendwie sehr romantisch. <lacht>
0: Darf ich Mario, mal fragen? ich glaube, da hast du jetzt Fragen schon, ne? Genau. Nee, ich habe hab,
2: äh, nee, okay. hab vor allen Dingen erstmal Frage äh, an die Buchleute und zwar ist die Sache mit Missaria im Buch auch nur so ein Satz? <lacht> ist die überhaupt nicht mehr wichtig <lacht> weiter? Ist das gegessen? Also es ist Sonoya misonos charakter
1: Ich würde dazu nichts sagen wollen.
0: Okay. Ja, ja, genau, ich denke auch. <lacht> Alles klar. Bleibt gespannt. Aber Mario, du hast ja vorhin schon gesagt, dass das mit dem Drachenfeuer und dem, der, wie, wie nennt man das, äh, Entzündlichkeit der Targaryens irgendwie ein bisschen verwirrend ist. Und ich finde es jetzt auch, gut, da springen wir jetzt schon ein bisschen voraus. Wir sehen ja später eben, wie, ähm, Lena sich umbringen lässt von Vega durch das Drachenfeuer. Aber das Feuer von Vega tut Damon ein paar Minuten vorher nichts. Also, Hanna oder Mario, <lacht> versteht ihr das? Ist das nicht irgendwie ein bisschen unlogisch?
1: Also ich denke zum einen, wenn du da durchfliegst, ist es auch Aha. was anderes, als wenn du länger in einer Flamme stehst. Ja. Also ich würde sagen, das ist schon mal was anderes. Prinzipiell gebe ich dir aber recht, dass es halt sehr verwirrend ist. Also wir müssen dazu sagen, dass es eigentlich in den Büchern Stand ist, dass Targaryens sind nicht feuerfest. Sind. Die können verletzt werden, die können verbrannt werden. Soweit ich weiß, ist das Stand mhm. Buch. Die Game of Thrones-Serie hat uns aber immer irgendwie deutlich machen wollen, dass eigentlich ähm, Daenerys Feuerfest sei, auf eine gewisse Art und Weise. Und das hat mhm. damals ja schon viel, äh, also so habe ich es verstanden, oder, Björn, Das hat ja auch schon viel ja, ja, Aufmerksamkeit ähm, genau. gebracht. Und hier, ich weiß, ich habe jetzt irgendwie im Netz auch gesehen, da gab es dann eine Theorie, dass wenn dein eigener Drache dich... Ähm, <lacht> bespuckt äh, mit Feuer, dass du dann sozusagen verbrennst. Aber wenn es ein Fremder ist, ein Targaryen vielleicht nicht, aber ich...
2: Das wäre ja extrem unpraktisch, wenn du fünf Meter von dem Maul weg bist, dass dir ausnahmsweise dann doch was tun
0: kann als Drachenreiter. Das fände ich, glaube ich, genau. nicht so gut. Ja. Also man kann nur von Friendly Fire. Genau.
1: Aber nein, also ich würde auch sagen, das war hier vielleicht, weil es diese Luftshow war und weil Damon da sehr schnell durchgeflogen mhm. ist, Hätte das vielleicht auch normale nicht nicht getötet. Aber dann
2: hätte ich vielleicht den Drachen Feuerblast ein bisschen, weißt du, mehr so als Hot Flame und krasse Sache dargestellt. Und das war ja eher so ein kleiner Feuerpups, mhm. den er auch losgelassen hat. Das war ja nicht mal irgendwie so. Also ich weiß nicht. Ich äh, fand das sehr verwirrend. Fandst du jetzt
1: Fandst du das so ein ja, Feuerpups? Ja.
2: Ja, es war es war jetzt nicht so hier blaue Flamme höchste Stufe es war er hat halt einmal draufgespeit, aber es war jetzt nicht so viel krasser als wo Damon mhm. durchgeflogen ist und ich kann es akzeptieren ich kann sie ja alles akzeptieren was die mir auftischen wollen ob das jetzt irgendwie ne Special Drache oder wenn man sich verbrennen lässt vielleicht kann man die Entscheidung fällen sich verbrennen zu lassen oder <lacht> äh, wenn man doch nicht komplett Targaryen ist und es sind nicht die weißen Haare, aber erzählt mir was, lasst mich nicht so in der Luft hängen. Gib mir was.
1: Mhm. Ich glaube, sie haben es ja auch geändert. Ich glaube, im Buch ist es ja auch so, dass eigentlich die Drachen ja auch unterschiedliche Farben von Feuer haben. Mhm. Je nachdem, wie sie aussehen. Und das haben sie ja zum Beispiel auch komplett weggelassen.
0: Mhm. Sehr schade eigentlich auch.
1: Aber ich gebe dir recht. Ähm, genau, erklär mir was. Da war viel, blieb unerklärt hier.
0: <lacht> ja.
1: Und ich muss auch sagen, dass ich das auch eine krasse Szene fand. Also ich fand inter insgesamt interessant, dass auch nochmal natürlich deutlich gemacht wurde, dass jetzt ein Kind zu kriegen auch extrem gefährlich ist, auch für die Mutter. Dass Damon eigentlich vor dieselbe Entscheidung ge ge gestellt wurde, wie damals Viserys, wie mhm. von dem Arzt. Und ich würde jetzt dem Arzt auch vielleicht mehr vertrauen als dem Meister insgesamt. Aber ähm ja, jetzt die Entscheidung, dass Lena sich dann also verbrennt und auch ihr Kind vor allem verbrennt, mit einer etwaigen Option, das Kind vielleicht noch zu retten, auf eine andere Art und Weise, fand ich schon extrem krass. Und ich fand auch, irgendwie hat mir die Szene nicht so ganz gepasst, aus verschiedenen Gründen.
2: Hm. Ich glaube, da stand auch wieder die Idee von, oh, wäre es nicht krass, wenn die Mutter sich mit dem Kind vom eigenen Drachen verbrennen lässt, an Stelle eins. Und dann hat man irgendwie von da zurückgearbeitet, wie man das irgendwie hinbekommt. Und dann hat man, okay, so Fragen, die du jetzt aufgeworfen hast, so ein bisschen ad acta gelegt.
1: Hm, Glaube ich auch.
0: Mir hat dafür aber sehr gefallen, dass tatsächlich Vega, was ja auch einfach so ein besonderer Drache ist, da so ein bisschen Schauspielarbeit auch leisten konnte, indem Vega eben auch kurz zögert. Und man sieht auch sowas wie eine Art von Drachentrauer dort in dem in dem Gesicht stehen. Ja, auch interessant vielleicht noch unter dem Aspekt, dass Vega ja ein weiblicher Drache ist und auch eine Mutter ist. Also von vielen anderen Drachen, die wir, die eben auch geboren worden, ist Vega diejenige, die eben die Eier gelegt hat. Und vielleicht spielt das auch das irgendwie so mit, dass sie dann mit ihrer Drachenreiterin irgendwie so bonden kann über, keine Ahnung, die schwere Bürde der Mutterschaft oder so. Aber allgemein, dass Drachen auch mal irgendwie emotional mit drin sind, ist eigentlich das, was ich von House of the Dragon auch erwarte, weil es immer so groß angekündigt wurde, dass die Drachen hier nicht einfach nur Vehikel sind, sondern wirklich Charaktere. Und unter dem Gesichtspunkt fand ich das dann schon eine ziemlich starke Szene auch.
1: Ja, ich hatte komischerweise zuerst gedacht, als sie hingeht zu Vega, dass sie möchte, dass der Drache, also sie, der Drache, ich sage immer, wenn ich der Drache sage, dann meine ich aber, ne, wie du schon sagtest, das ist ein weiblicher Drache, dass Vega ihr helfen kann, das Kind zu gebären wenn du mit deinem Drachen bondest, dass du dann auch vielleicht irgendwie ein bisschen kräftiger oder dominanter wirst oder so. Und ich dachte wirklich, dass jetzt irgendwie durch diese Drachenmagie das Kind geboren werden kann. <lacht> Einmal sie vielleicht die Kaiserschnittflamme,
2: bitte. <lacht> ja,
1: wirklich? Und dann, äh, Dreckharis, aber du hast natürlich recht, wie, dieser, dieser Sleepy-Ausdruck und die Augen, die so blinzeln, das war schon toll gemacht. Und es tat mir auch wirklich leid. Also man sah die Trauer in dem Drachengesicht.
0: Hm. Ja. Ja, tatsächlich, also nur noch mal festzustellen, Vega ist der größte Drache, den wir je gesehen haben im gesamten Serienkosmos. Auch die von Game of Thrones, die Drachen, die waren eher kleine Babys, die waren vielleicht so groß wie der Fuß von Vega. Ähm, also schon auch eine sehr besondere Einführung. Ähm, ansonsten... Bin ich jetzt ein bisschen vorausgeprescht, was die Todesszene von Lena angeht? Wir lernen davor ja natürlich auch noch so ein bisschen die, die Familie kennen, denn davon abgesehen, dass sie jetzt im, im Kindbett gestorben ist oder durch den Freitod, durch das Feuer ihres Drachen, hat sie ja schon zwei Kinder zur Welt gebracht, nämlich die Zwillingstöchter Baela und Rayna. Und ja, die stehen jetzt echt allein da mit ihrem Vater Damon der sowieso nicht so der super investierte Vater zu sein scheint. Und dann sitzt er halt da auch so ganz hilflos vor den beiden, als die Mutter tot ist. Das konnte einem schon ziemlich das Herz brechen, denke ich. Auch die beiden haben ja dieses Ding parallel am Laufen, wie die Kinder drüben in King's Landing, dass sie unbedingt einen Drachen haben wollen. Das ist so das wichtigste Ziel für sie im Kinderleben ist. Was denkt ihr denn jetzt, wie das für Damon weitergeht? Wird er sich jetzt auf das Angebot von diesem Prinz auf Pentos einlassen und da wieder als Söldner auf den Stepstones äh, rum rumkämpfen oder nimmt er jetzt die Verantwortung der Vaterschaft an? Also, was glaubt ihr denn?
2: Es würde ja zum Anfang von Game of Thrones passen, weil da haben die Targaryens ja auch schon so einen ganz guten Draht zu den ganzen äh, Händlerdynastien dynastien im
0: Pentos. Also irgendwie muss da ja irgendwann mal ein Deal mhm. gemacht worden sein, schätze ich. Genau, Pentos ist übrigens die Stadt, wo wir ganz am Anfang von Game of Thrones sehen, wie Daenerys ihren mhm. Ehemann Khal Drogo kennenlernt. Das ist Pentos.
1: Ja. Ich fand eigentlich ganz interessant, dass Damon, finde ich, sehr ruhig wirkte mit seiner Familie und jetzt für einen Damon auch irgendwie fast liebevoll. Klar, auch natürlich immer noch typisch Damon, aber ich fand trotzdem, dass er auch mhm. relativ... Glücklich wirkte fast da so als Vater. Und klar, dass er und Lena, dass die unterschiedlicher Meinung sind, was passiert. Also, er wollte ja wirklich scheinbar eher ein, ein ruhigeres Leben haben und weg von diesem ganzen Thron und Hof und Rumgemache und sowas. Und sie hat ja auch immer gesagt, ne, wir sind die, wir sind dieses Blut der Valerians, ne, wir müssen irgendwie unsere Legacy da auch weiter ausbauen. Und jetzt, ja, natürlich die große Frage, was, was er tut. Aber ich denke, ich denke nicht, dass er jetzt einfach in Pentos sein wird und äh, happy-go-lucky jetzt irgendwie lernt, Vater zu sein. Und das war's. Also ich denke, er wird schon irgendwie natürlich eingreifen müssen, auch ein Stück weit.
0: Ja, und in dem Fall hat er jetzt tatsächlich schon seine zweite Ehefrau auch verloren. Gut, die erste äh, war seine eigene Schuld. Aber man hatte wirklich, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass zwischen ihm und Lena eine super Chemie bestand auch. Auch in dem Fall schade, dass wir sie eben nicht genug kennenlernen konnten, um jetzt richtig äh, schockiert zu sein. Und dasselbe passiert auch, wenn ich jetzt wieder nach äh, Westeros zurückreisen darf mit euch, bei einem anderen Charakter. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil, wo Lionel Strong sich seinem König stellt und sagt, ähm, er kann nicht länger ehrenhaft als Hand dienen, weil sein Sohn Harwin Schande über sein Haus gebracht hat. Er will kündigen, was Viserys nicht erlaubt, weil er sich weigert, ihm den genauen Grund zu sagen. Dadurch würde er eben Harwin dann ans Messer liefern. Aber sie finden den Kompromiss, er bleibt die Hand, aber Harwin wird nach Harrenhalt zurückgebracht, fern von Renira, um dort eben jetzt die Lordschaft seines Hauses anzunehmen. Parallel bahnt sich aber noch was anderes an. Der Bruder von Harwin, der Sohn von Lyne Laris, den wir ja schon letzte Woche äh, in einer sehr <lacht> besonderen äh, Littlefinger-artigen Szene kennengelernt haben, der hat nämlich einen Plan mit Alicent und die beiden die treffen sich anscheinend jeden Abend zum zum Essen um dann da irgendwie böse Pläne zu schmieden. Und der schickt tatsächlich einen zungenlosen Killertrupp nach Rachenhall, um sein eigenes Haus auch mit Feuer interessanterweise auszulöschen. Wie hat euch dieser unheimliche Abschluss, besonders auch mit dem Voiceover, wo Laris dann noch über die, die Tatsache spricht, dass Kinder die Schwäche von, von den Menschen eigentlich sind, die eigenen Kinder, wie hat euch das so gefallen? Ja, ich bin nicht sicher. <lacht> die, seine erste Szene fand ich ja ganz interessant. Ich bin nicht
2: sicher, ob äh, der, der humpelnde Schurke, der hier komplett jegliche Subtilität über den Haufen <lacht> geworfen hat, äh, mich noch so kitzelt an der richtigen Stelle. Oder ob ich ihn nicht ein bisschen tatsächlich zu Littlefinger-artig finde. Ähm, und jetzt hat er dann auch noch so ein extravagantes Abzeichen, ne? auch wie Littlefinger. <lacht> und ähm, ja. Das ist aber noch nicht der Vorfall, bei dem Hall niedergebrannt ist, oder? Das war doch irgendwie durch Dachenfeuer, dachte ich.
1: Genau, also das ist auch schon länger her. Also wir sind jetzt ja in 130 oder so und Aegon so, so, okay. the Conqueror hat sozusagen äh, ah, okay. hat es verbrannt hm. am Tag, glaube ich, seiner Fertigstellung oder so. Ich weiß es ja. nicht mehr ganz genau. <lacht> das aber ist ich, echt aber ich fand hier, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand Hirnhaar sah relativ klein aus. Und ich wusste auch nicht, dass es nur noch drei Türme gibt davon. Ich hatte es irgendwie größer in Erinnerung, auch aus Game of Thrones. Mhm. Ähm, das fand ich ein bisschen. Es soll
0: ja die größte Burg in Westeros sein, oder?
1: So. Und auch dieses, ähm, dieses in 101, diese, äh, diese mhm. Wahl in Anführungsstrichen da zum Nachfolger hat da ja auch stattgefunden, weil es halt die größte Burg Westeros ist. Und ich finde jetzt sah das eigentlich sehr klein aus, in Anführungsstrichen. Aber gut, kann ich auch mitleben. Mir geht es so ein bisschen da auch wie euch. Ich fand Laris, ich mag ja ganz gern, wenn diese Charaktere auch wie Alice sind, wenn du nicht genau weißt, sind die gut und böse und ich kann sie verstehen. Und hier muss ich sagen, Laris habe ich noch gar nicht verstanden. Also in der letzten Folge fand ich es auch interessant, dass es da so, ein, so jemanden gibt, der irgendwie was anderes plant und irgendwie vielleicht auch Unheil im Sinn hat. Aber hier, ich habe auch gar nicht verstanden, warum er jetzt einfach seinen Vater und seinen Bruder umbringt und überhaupt... Also mhm. da, da ist ja überhaupt kein, keine, er tut es einfach, who cares. Und jetzt kann man sagen, gut, dann wird er irgendwie der Lord von Harrenhal, aber er schien ja auch nicht Interesse daran zu haben, den Hof zu verlassen. Also deswegen habe ich die Motivation in dem Ganzen nicht verstanden und klar, äh, der Vater ist dann nicht mehr die Hand, ne? also die das Rad wird weiter sich spinnen, mhm. es ne? wird wahrscheinlich eine andere Hand kommen, aber es ging mir einfach wirklich zu schnell, um diese Motivation wirklich zu verstehen. Und wie du schon sagtest, ich fand interessant, dass, dass Alicent und er scheinbar jeden Abend irgendwie zusammen essen und sie da auch sehr vertraut ist. Sie kommt ja rein, zieht erstmal ihre Schuhe mhm. aus und sie fangen an zu essen und zu reden. Also wirklich sehr, sehr vertraut. Aber ich brauchte da noch ein bisschen mehr Aufbau und Einordnung.
2: Sehr witzig fand ich ja, dass er den Attentätern die Zunge rausschneiden lässt, damit die nicht sagen können, von wem die kommen. Aber dann versieht er sie mit so einem Abzeichen, mit dem Zeichen, das mit ihm in Verbindung steht, wo man sofort die Verbindung herstellen könnte. Von daher, hm.
1: Ja, es ist wirklich ein bisschen bescheuert. Obwohl ich denke, vielleicht wissen viele nicht, dass er dieses Abzeichen hat. Man hat es ja, glaube ich, kurz angedeutet gesehen in mhm. seinem Stock, ne? dass es irgendwie auch eingebaut war.
0: Also, Hanna, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass die emotionale Vorarbeit, was jetzt diesen, dieses Familiendrama, der im Hause Strong angeht, einfach nicht geleistet wurde, was total schade ist. Wir haben bei Game of Thrones ja auch einen sehr besonderen Patrizid der äh, emotional super vorbereitet wurde mm. über mehrere Staffeln und deshalb dann auch unfassbar wirkungsvoll war. In diesem Fall hat, wenn man das einfach mal so miteinander vergleicht, war das natürlich deutlich schwächer. Ich denke aber, es ist okay, weil das Haus Strong jetzt vielleicht auch nicht mehr so wichtig ist wie ja andere Häuser. Und für mich hat diese Szene trotzdem ziemlich gut funktioniert. Ich habe mir am Anfang, glaube ich, mal darüber geredet, dass ich Voice-Overs immer ziemlich blöd finde. Aber in dem Fall, weiß ich nicht, ich fand es total cool irgendwie, weil dass einfach so spooky alles war, so gut äh, inszeniert, dass ich auch so ein bisschen über die inhaltlichen äh, Löcher da hinwegschauen konnte. Und allgemein ähm, auch zu sehen, der Schock, äh, der Schock dann selbst bei Alice sind, die ja eigentlich als durchtriebene Person mittlerweile charakterisiert wird, aber wie sie dann einfach auch erblasst im Vergleich zu diesem Laris und auch selber ein bisschen Angst vor ihm hat, also wie, wie er dann, dann am Ende da so sitzt und sagt, ja, früher oder später wirst du mich hoffentlich dafür belohnen und so. Das fand ich schon ziemlich unheimlich alles. Mir hat ganz gut gefallen, muss ich sagen.
1: Also das fand ich auch das Beste an der Szene, dass wir wirklich sehen, dass Alicent scheinbar nicht so weit gehen wollte ne? oder, oder noch nicht mhm. so weit be bereit war, so weit zu gehen. Und jetzt irgendwie so der Knopf umgeschaltet ist. Ne? Jetzt geht es irgendwie los.
2: Nee, generell gefällt mir auch die Idee, dass hier noch so ein weiteres Chaos-Element drin ist, weil sonst hätten wir ja den Eindruck, als wenn
0: Alicent hier jetzt
2: komplett die Oberhand hätte
0: mhm. und würden nur darauf warten, dass sich das ausspielt dass auch sie da so ihre eigenen Pferde kaum noch in Zaum halten kann, ne? dass sie einfach zu, zu sehr eskaliert hat und es jetzt vielleicht selbst nicht mehr richtig in der Hand halt, hat, was da so alles passiert. Das ist dann auch schon fast das Ende. Wir sehen dann noch, wie Rhaenyra ihren Koffer packt. <lacht> ihren Mann Laenor sagt, er darf sein, sein, sein Lover Karl Corey, gespielt von Artie Fruzan aus Carnival Row, kennt man den, mitnehmen, <lacht> was ich irgendwie auch sehr schön finde. Hier, nimm, nimm deinen Dein, dein Partner auch mit, passt schon. Ähm, weil sie einfach auch sagt, wir werden jedes Schwert brauchen, äh, was wir kriegen können. Sie ziehen sich zurück nach Dragonstone, wo sie ja auch die Prinzessin äh, ist. Sie ist ja die Prinzessin von Dragonstone. Weil sie einfach, anders als ihr Vater, den Sturm, der sich da gerade in King's Landing durch Alicent über ihr zusammenbraut, nicht nur einfach ab abwarten will, sondern sie will ausweichen und auch proaktiv werden. Am Ende sieht man auch noch ganz ganz traurig, wie der Arme wie Viserys sich zurückerinnert an seine erste Frau, Emma. Und da ihren Ring küsst, ja, mal wieder so ein letzter Moment von ihm, wo man sich denkt, okay, dann ist er jetzt wohl nächste Woche tot, aber er hat uns schon so oft, so oft überrascht, deshalb würde ich jetzt nicht, nicht glauben, dass er nächste Woche tot ist. Was, was denkt ihr, wie, wie das jetzt noch weitergeht mit ja, ihm? Was
1: fehlt ihm nächste Woche? Noch zwei Beine oder? <lacht>
0: Aber wie hat euch denn die Entscheidung von Renira gefallen, sich jetzt zurückzuziehen nach Dragonstone? Ist das eine gute Idee? Oder sollte sie gerade dort bei dem Sturm bleiben, um vielleicht auch noch mehr auf ihren Vater einzuwirken, damit Alicent ein bisschen äh, in die Schranken gewiesen wird? Falls das überhaupt möglich ist. Was denkt ihr rein strategisch?
2: Hm. Vielleicht kann sie ihren Onkel damit dahin locken. Vielleicht wird das doch noch was mit denen. Nach Dragonstone? Ja, Vielleicht werden die doch noch das äh,
0: mhm. Power Couple. Hanna, <lacht> hm. wie findest du das?
1: Ja, also ich kann es irgendwie verstehen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie damit ja auch so ein bisschen ihre Familie schützt. Also sie will ja auch ihre Söhne davor bewahren, dass sie immer beschimpft werden als Bastards und Co. Und ich finde eigentlich hm. da auch wieder interessant, diese Spiegelung, dass sie eigentlich meiner Meinung nach es auch tut, um ihre Familie zu schützen. Klar, sie hat es auch irgendwie selber verursacht, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja. im Unterschied zu Alice sind kein Bock hat mehr auf den Disput. Sie hat irgendwie ein Angebot gemacht, wir verheiraten sie, wurde abgelehnt. Mhm. Und jetzt geht sie halt nach Dragonstone, wo sie sich sicher fühlt und sagt, okay, dann dann halt nicht. Ich finde es eigentlich eine ziemlich gute und sinnvolle Entscheidung. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn dein Liebhaber, den, mit dem du zehn Jahre zusammen warst, jetzt auch getötet wurde, ich weiß nicht, ob sie im Moment an dem Moment, wo sie es tut, schon weiß. Aber ich meine, dann würde ich ja mhm. auch denken, so what the fuck, okay, ähm, dann habe ich jetzt hier auch meinen letzten Verbündeten vielleicht verloren oder vorletzten.
0: Ja, übrigens auch eine sehr interessante Abschiedsszene von, von Harwin gegenüber Renira, wo, wo man wirklich sieht, dass da echte Zuneigung oder vielleicht sogar Liebe zwischen den beiden besteht und dann ja auch, ähm, wie er sich von seinem, <lacht> ja man kann, ich glaube es ist quasi bestätigt worden, dass es sein Sohn auch ist ne und dann fragt ja auch Jace seine Mutter ganz direkt, ob eigentlich Harwin, der, der Vater von ihm ist, wo sie dann die sehr interessante Antwort gibt, es zählt nur, dass du von Targaryen Herkunft bist, alles andere ist egal.
2: Ich frage mich ja, ob es nicht stärker gewesen wäre, wenn wir Sir Kristen Cole als Nice Guy behalten hätte und er nicht seinen Ausraster bei der Hochzeit gehabt hätte, dann hätten wir nicht diesen neuen Charakter einführen müssen, der auf einmal der, der Lover von ihr ist, den wir überhaupt nicht kennen. Und dann wäre, glaube ich, das ganze Drama darum ein bisschen stärker gewesen, oder?
1: Ich hätte es noch viel interessanter gefunden, genau wie du sagst, wenn er nicht, also wenn Kristen nicht so krass reagiert hätte und jetzt der neue Lover da ist, Harvin, und er einfach wahnsinnig traurig ist, dass seine große Liebe jetzt neu verliebt ist in jemand anderen. Meinst du das?
2: Ja, wir haben Kristen Cole doch so irgendwie als Loverboy aufgebaut und wenn er jetzt irgendwie die drei Kinder hätte, die drei Bastardkinder mit ihr und seinen Charakter nicht diesen heel -Turn gemacht hätte. Und dann hätten wir diesen Hightower nicht auf einmal noch da reingrätschen müssen, als oh, ja.
1: Ja, ich hätte es noch interessanter Stronger gefunden, hätte er ja. nicht den, hätte er jetzt nicht böse, in Anführungsstrichen, durch seine Taten und er würde darunter leiden, dass jetzt also seine große Liebe Rhaenyra einen Lover hat, den sie scheinbar liebt. Mhm. Mit dem sie drei Kinder hat. Man weiß ja auch es gar nicht, ob das mh. erste Kind nicht vielleicht doch genau. Kristen Coles ist. Also wir wissen ja immer noch nicht und das weiß auch niemand, ob nicht das mhm. erste Kind, ob sie den Tee getrunken hat, wann die geheiratet haben, wie das Timing da war. Mhm. Wir wissen gar nicht, ob, das, ob Jason nicht wirklich vielleicht auch Kristen Cole's Sohn ist.
0: Ich frage mich, ob das wirklich nochmal in der, in der Serie eine Rolle spielen wird. Es wäre natürlich interessant, wenn Kristen Cole jetzt wirklich fest auf der anderen Seite steht. Dann könnte ihn das nochmal irgendwie in Straucheln vielleicht bringen, wenn er irgendwann erfahren würde, dass eigentlich der Thronfolger nach Rhaenyra auch sein eigen, sein eigen Fleisch und Blut ist. Aber äh, ja, ich meine, Vaterschaftstest gibt es wahrscheinlich eh nicht, deshalb ist die Frage, wie das überhaupt nochmal rauskommen könnte, ob Rhaenyra das so ganz genau weiß und dann irgendwann in Höhen würde oder ob die Serie jetzt wirklich einfach sagt, das sind alles strong Kinder, weil die sich ja auch sehr ähnlich untereinander sehen, man sieht jetzt keinen optischen großen Unterschied zwischen Jace und Luke zum Beispiel. Ja, ich denke, das war dann schon wieder die Folge. Ähm, ich würde gerne mit euch noch mal ein Gesamtfazit ziehen, äh, vielleicht auch euch diese Woche ein paar, also eine Bewertung entlocken können. Ähm, sagen wir Käfer, Anstecknadeln <lacht> oder Käfer. Hanna, willst du mal anfangen? Wie hat dir die Folge insgesamt gefallen?
1: Also mir hat die Folge gut gefallen. Gerade auch, wie du eingangs sagtest, ich fand es wahnsinnig mutig, diesen Zeitsprung zu machen. Ähm, ich fand schauspielerisch war es toll mit kleineren Abstrichen, wo ich mich aber, glaube ich, dran gewöhnen werde und kann. Ich war sehr fasziniert von diesem Zusammenspiel der beiden. Ich bin weiterhin all in, weil ich diese Geschichte einfach sehr, sehr spannend finde. Ich komme aber nicht drüber hinweg, zum einen, vor allem die Elkert und die jungen Ladies einfach sehr zu vermissen und ich habe trotzdem das Gefühl, dass es zu schnell ging. Und ich weiß, das haben schon viele auch schon am Anfang in den ersten fünf ähm, Folgen immer wieder gesagt. Es geht zu schnell. Und jetzt würde ich sagen, jetzt bin ich auch bei der Crew, die sagt, es geht zu schnell. Denn ich brauchte einfach hier noch eine Folge, um diesen neuen Piloten und die neuen in Anführungsstrichen Charaktere besser zu begreifen und besser zu fassen. Und ich glaube auch, dass dann der Tod zum Beispiel von Sir Harwin und der Tod auch von Lena mich noch tiefer getroffen hätte, wenn ich ein bisschen mehr Zeit mit denen verbracht hätte. Und ich finde es wirklich schade, dass sie statt jetzt einer 68er-minütiger Folge nicht da zwei 56er draus gemacht hätten. Ich glaube, das wäre so viel besser gekommen, auch gerade um diesen Zeitsprung besser zu verarbeiten. Und da, da komme ich nicht drüber hinweg, dass ich es einfach wahnsinnig schade finde, dass sie sich dagegen entschieden haben oder sich für diese Variante entschieden haben. Und deswegen, also ich, weiterhin würde ich da vier Sterne geben. Ich bin äh, vier, was sagtest du, Käfer? Aber ähm, ich, wie gesagt, auch, dass die Christian Cole, dass das nicht aufgearbeitet wurde richtig, das stört mich, das stört mhm. mich wirklich. Und das sind einfach so Negativpunkte, die die es allen einfach schwer macht, diese Geschichte weiterhin zu begreifen.
0: Mario?
2: Ich drücke mich ja immer, wenn ich nicht muss, äh, numerische Zahlen zu geben. Es interessiert mich bei anderen Leuten auch nicht, wenn ihr mir einfach so eine Zahl sagt. dass ah, ich weiß, ich bin Reviewer und ich sollte das nicht so sehen. Aber, ich, <lacht> äh, aber wenn du mich jetzt zwingst, würde ich eine Dreieinhalb geben. Ähm, äh, dafür, dass sie hier so einen Sprung vollzogen haben, ganz gut. Aber nach wie vor mehr uneben als der Anfang der Staffel, würde ich sagen.
0: Ich habe tatsächlich wieder 4,5 gegeben. Ich glaube, das ist jetzt so ein neues Muster, dass ich ein bisschen äh, äh, ja höher bewerte als ihr. Ich glaube tatsächlich, das liegt auch immer daran, wenn man sich so intensiv mit einer Serie jede Woche beschäftigt und so viel Recherche dann auch macht und so, dass ist dann so eine Art Mere-Exposure-Effekt, dass man dann einfach das irgendwann auch noch ein bisschen mehr mag. Ähm, deshalb ist es für mich auch total schwer und Mario, darum habe ich immer mal wieder ein bisschen da nachgehakt, wie das für, für dich funktioniert, der vielleicht nicht ganz so viel oder nicht ganz so tief da drin steckt, weil es ist für mich einfach schwierig, sich da hineinzuversetzen, weil ich habe jetzt dieses ganze Hintergrundwissen und so, und für mich sind dann auch so Sachen so kryptische Äußerungen, die Helena von sich gibt, die vielleicht für den normalen Zuschauer völlig irrelevant sind oder keine Ahnung verwirrend, aber für mich ist das total cool, weil ich dann so oh mein Gott, sie hat's gesagt und sowas. Du genauso äh, geht's mir doch
2: bei Rings of Power.
0: Da frohlocke ja, ja. ich doch auch über jede kleine
2: Andeutung, die vielleicht nicht mal eine ist und äh, frage mich aber auch, wie überhaupt Tolkien ja. nicht eingeweiht da überhaupt was rausziehen können. Ja.
1: Nichts, Mario. Aber ich sag's dir nochmal. Nichts.
0: <lacht> es ist einfach generell auch wirklich eine Rille eine oder eine, eine legitime Frage, ob House of the Dragon eigentlich eine gute Serie ist, wenn es vielleicht nur noch, irgendwann nur noch für die Buchkenner. Funktioniert und das wahrscheinlich eher nicht dann, Weiß ehrlich man gesagt. Erst hinterher, ja.
1: ja, aber Björn, ich fand gerade ja. kurz, wenn ich da reingreetschen darf, ich finde, sie haben es vorher aber relativ gut gelöst in den ersten fünf Folgen hm. und ich finde hier jetzt in der sechsten war es leider too much. Und ich habe immer das Gefühl, ja. kannst du es nicht für beide schön machen, was ihr geschafft habt, meiner Meinung nach, in den ersten fünf Folgen? Und jetzt habt ihr es ein bisschen übertrieben Stimmt. in dieser Folge.
0: Ja, das, das genau, das ist ein allgemein Ding, dass sie, die Adaption, finde ich, auch am Anfang oft bessere Entscheidungen dann getroffen worden als jetzt. Äh, warum ich die Folge trotzdem so stark fand, ist vor allem, muss ich sagen, die Dialoge waren diese Woche wieder richtig stark. Also da waren ja einige Zitate, die ich auch genannt hatte, die einfach so richtig in meinen Augen auch auf gutem Game of Thrones Niveau mithalten konnten. Ähm, auch teilweise wirklich Originalzitate, die von George R. R. Martin stammen aus der Vorlage. Dann der zweite Punkt, warum diese Folge für mich wirklich heraussticht, sind die Drachenszenen, weil die Serie hat uns immer, ich bin selbst gar nicht so ein großer Drachen. Superfan oder so. Aber die Serie hat immer diesen Anspruch gehabt, Drachen sind hier das A und O und endlich liefern sie diesbezüglich mhm. in meinen Augen auch mal was mit dieser Dragon Pit Szene und dann auch Vega kennenzulernen, der wirklich nochmal ein ganz besonderer Drache einfach ist. Und dann, was Hannah schon gesagt hat, diese, diese Chuzpe zu haben, ähm, diesen Zeitsprung da hinzulegen und ich kann voll verstehen, dass für viele Leute das total desorientierend ist und auch schwierig, weil man muss ja überhaupt erstmal in so eine Serie reingesogen werden und dann hat man es gerade geschafft und auf einmal schmeißt eine die Serie wieder raus und es muss wieder von vorne anfangen. Für mich hat es aber vor allem dadurch funktioniert, weil, klar, ich vermisse Millie Alcock und Emily Carey auch schon sehr, aber Olivia Cook und Emma Darcy lassen da für mich auch eigentlich gar keine Wünsche offen. Also auch wenn die vielleicht optisch nicht hundertprozentig teilweise zutreffen, finde ich die neuen äh, Stars einfach total Gut, und freue mich jetzt, dass sie jetzt so nochmal einen ganz frischen Wind in die Serie reinbringen. Und allgemein auch die Ausgangssituation, die wir jetzt haben, wo wirklich hier Team Grün und Team Schwarz, also Alicent und Rhaenyra, so langsam, es gibt ja schon die ersten Opfer jetzt in dieser Auseinandersetzung mit den Strongs. Das sind ja schon die ersten Toten in diesem in diesem Zwist, der sich anbahnt. Finde ich super vielversprechend. Also ja, ich fand es eine sehr coole Folge, die mir großen Spaß gemacht hat. Ich freue mich einfach, dass Paddy die noch da ist. <lacht> 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 Immer noch. Ich wird ja. einfach ja. ewig da bleiben. <lacht> Hanna, hast du denn vielleicht noch so ein bisschen Feedback von den Menschen da draußen?
1: Genau, ich wollte noch einmal kurz darauf eingehen. Also Proximus hat uns auch geschrieben, schönen Gruß übrigens an Twitter. Ähm, er fand auch sehr schade, dass halt die, die krautsche geschichte wie er es nannte, also Christian Core, <lacht> dass das nicht aufgearbeitet wurde, das hat ihn oder sie sehr gestört. Ähm, ich hatte auch eine wilde Diskussion letzte Woche nach der letzten Folge äh, mit Bahuma20 via Twitter, ähm, wirklich on detail. Und ich glaube, das war auch das große Problem. Ich glaube, es gab viele Leute da draußen, die komplett verstanden haben, warum Sir Christian Cole da ausgetillert ist bei der Hochzeit. Und da wurden jetzt, wie gesagt, über Twitter in vielen, vielen Tweets irgendwie äh, deutlich, versucht, deutlich zu machen, warum das verständlich war für viele. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß immer nicht, ich kann das nicht verstehen, dass man so sehr ausrastet, dass man jemanden zu Tode prügelt. Aber ich glaube, dass da wirklich der Knackpunkt ist, ob man die letzte Folge und das letzte das Ende vor allem halt gut fand oder nicht. War das verständlich für einen oder nicht? Und so hat man auch die Folge empfunden. Aber wenn ihr dann noch mal nachlesen wollt, die ganzen Argumente, für mich ist es weiterhin nicht verständlich, aber vielleicht werden da andere vielleicht auch ihre Meinung ändern. Also bei Bahuma 20, vielen Dank für die sehr, sehr lange auch äh, intensive Diskussion diesbezüglich. Ich guck mal gerade, wir haben auch sehr viel Mail bekommen, äh, unter anderem auch von Lisa Bonker. Und zwar geht sie nochmal der Frage nach, was ja auch unsere Lieblingsfrage ist. Ist Rhaenyra gay? <lacht> also Wenn ihr die Description liest äh, bei uns, werdet ihr auch lachen müssen. Adam hat mich auch nicht auch darauf angesprochen. Ich glaube, ich habe es jetzt geschafft, in jeden Timestamp das mit einzubauen. Werde ich jetzt also wieder mit einbauen. Ich muss jetzt einmal ein bisschen ausholen, weil ich fand das nämlich sehr, sehr interessant, was sie schreibt. Und zwar schreibt sie, ich finde es sehr schade, dass es nur eine einzige Rhaenyra und Lena Szene gab. Im Buch haben sie viel Zeit miteinander verbracht, auch als... Äh als Vierergruppe mit Damon und Laenor. Tatsächlich wird von vielen angenommen, dass sie nicht nur beste Freundinnen waren, sondern mehr. Viele stellen auch die Beziehung Lena Damon, Rhaenyra als durchaus romantisch dar. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass nichts davon jemals vorkam. Es wäre eine echte Chance gewesen, mal etwas darzustellen, was nicht eine heterosexuelle, miserable Beziehung ist. Trotzdem bleibt mein Headcanon, dass Rhaenyra definitiv B ist. Es Sei es Alicent oder Lena und eine offene Beziehung mit Lainor und eine Polyamoröse mit Lena und Damon hatte. Was mir an der neuen Folge aber gut gefallen hat, ist das ist die Beziehung zwischen Renira und Lainor. Vor allem in der ersten Szene auf der Basis platonic Soulmate schippe ich die beiden seit der letzten Folge <lacht> bis zum Mond. Also sehr sehr interessant, aber ähm, ja, also vielleicht auch nochmal für für Leute da draußen interessant, mhm. dass da auch das sehr die sind sehr eng. Damon, Lena und Rhaenyra und Lenor. Und dass die wirklich auch zusammen. Das
0: macht mir, das finde ich jetzt auch total schade, weil besonders weil lena viel zu wenig Screentime bekommen hat vor ihrem Ableben, wäre, glaube ich, eine super coole Figur gewesen. Das hätte ich jetzt eigentlich auch super gern gesehen, diese ganze Dynamik da, die sich davor anscheinend abgespielt hat.
1: Ja, ja und natürlich. Also das, also ich habe immer das Gefühl, dass auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, so Drachenvorspiel da dabei war. Also, dass die dann zusammen irgendwie Drachen reiten und dann danach geht es irgendwie wild ab, so wie ich mir das immer irgendwo mhm. vorgestellt habe, keine Drachen Ahnung. Um, aber ja. Also da würde ich auch sagen, hat äh, Lissa, hast du komplett äh, recht, dass ich denke, das wäre ein schöner Teil gewesen, wenn man jetzt vielleicht zwei Folgen daraus gemacht hätte. Sie schreibt aber hm. außerdem noch zu deiner Frage, Mario, bezüglich der Drachen und wie jetzt also die Fortpflanzung von Drachen funktioniert. Ähm, jetzt aber zu den Drachen. Ich betone, Rainies immer Rainies, also auf AE.
0: Moment, steht das da jetzt geschrieben? Ja. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Sorry, das ist auch noch der kurze. Ich habe aber trotzdem auch die, die Beschreibung nicht so ganz verstanden, aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Maylies wird übrigens, May, Miley's betont. May, sorry, mhm. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir nochmal nachschauen. Ich denke, was am besten wäre, um das nochmal, das ging mir gerade durch den Kopf beim Lesen, es gab doch diese Behind-the-Scenes-History-and-Law-Geschichte. Uh, Vielleicht sollte ich da nochmal reinhören, wie es auf Englisch zumindest ausgesprochen wird. Ich habe das Gefühl, dass da vielleicht die englische und deutsche Variante auch wieder variiert. Sorry, aber jetzt Oder
0: sie schickt uns nochmal eine Sprachmemo. Ja, <lacht>
1: genau. <lacht> und dann
0: spielen wir das jedes Mal ein, wenn wir den Namen erwähnen müssen.
1: Sie sagt aber hier, und das fand ich auch ganz cool, interessant ist auch Maelys, frühere Reiterin. Das war nämlich Prinzessin Alyssas Tochter von Jaehaerys und Alicane, Schwestergemahlin von Balen The Brave, und Mutter von Viserys eine stürmische Prinzessin, die das Reiten liebte. Zu eurer Drachenkükenfrage, ich fühle mich einfach mal angesprochen und versuche sie zu beantworten, denn das ist tatsächlich nicht so wirklich klar. Die erste Vermutung ist natürlich, dass es zwei Drachen dafür braucht, da sie wohl das Geschlecht ändern können, ist es auch egal welche zwei. Wenn aber beide Ehepartner einen Drachen haben und diese somit beisammen leben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zwischen ihnen funkt, erhöht. Beispiele dafür wären Vermithor und Silverwing. Und Cyrax und Sea Smoke. Allerdings gibt es auch Gegenbeispiele. Ähm, jetzt kommt sozusagen noch in der Vergangenheit mit der Schwestergemahlin, bla bla ähm, Dreamfire hat noch Jahre nach dem Ableben, ich glaube, keine Drachen Eier gelegt. Genau kann man nicht sagen, was von beiden nun der Wahrheit entspricht, vielleicht auch beides.
2: Die Drachen sind also wie die Jurassic Park-Dinos. Mhm.
1: <lacht> genau, wir haben nicht ganz falsch geantwortet. Das ist einfach wirklich. Man, man weiß es nicht so super genau. Ähm, ich finde in der Serie wird jetzt aber auch sehr deutlich, dass äh, anscheinend die Dragonstone schwarze Seite mehr Drachen Eier hat als die Alison grüne Seite. Mhm. Ich würde sagen, das wird so ein bisschen kolportiert. Und dann noch einen lieben Gruß an äh, Killsmiley, die hat uns auch geschrieben. Ja, ich glaube, wir kennen uns auch von Instagram und sowas, da hat sie auch schon viel kommentiert und wollte einfach nur einen, einen lieben Gruß äh, rüberschicken und muss immer lachen, ne? wenn wenn comicwissen hier Buchwissen angedeutet wird. Und sie freut sich auch, wenn nicht zu sehr gespoilert wird aus den Büchern, sondern eher die variation deutlich gemacht werden. Dann muss ich noch einen äh, Kollegen von einem Freund von mir grüßen in Hamburg, IT-Björn. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Der Kumpel hat mir nämlich erzählt, dass it ein großer Fan ist von den Podcasts. Deswegen kommen hier die Grüße. Und dann auch noch mal vielen, vielen Dank für die vielen Kommentare auch bei Facebook und YouTube. Ich hatte das Gefühl, bei Facebook ging es auch wild her, 50-50, schlechteste Folge ever, Zeitsprung macht überhaupt keinen Sinn, ich komme nicht rein, ich kann die neuen Charaktere nicht ab oder Schauspielende nicht ab oder auch beste Folge, geil, es geht los, ne? also das war wirklich all over the place und noch eine letzte Sache habe ich hier von Pariah via YouTube, das haben wir auch öfter zugeschickt bekommen jetzt diese Woche, was Geoffrey Lonmouth angeht, stimme ich euch zu. Die Variante aus dem Buch wäre besser gewesen, vor allem, wenn man ihn zuvor auch mehr als richtigen Charakter aufgebaut hätte. Also es geht weiterhin um die Christian-Core-Geschichte. Auch hat Martin, äh, hat Mario recht, dass George R. R. Martin die komische Angewohnheit hat, homosexuelle Figuren eigenartige Beinamen zu geben, wie Night of Flowers, Night of Kisses. Aber in diesem Zusammenhang wollte ich noch eine kleine Info teilen. Das Wappen von Haus Lonmouth besteht aus sechs Quadraten, auf denen abwechselnd Totenköpfe und Lippen abgebildet sind. Ein anderer Ritter aus diesem Hause wurde auch Knight of Skulls and Kisses genannt. Ob es das alles jetzt besser macht, weiß ich nicht. Aber, aber ähm, hier sozusagen die Info. Vielen Dank auch dafür. Ja, ich weiß nicht, Mario, macht es das besser? Äh,
2: das Wappen klingt cool, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> mit Totenköpfe und Lippen <lacht>
0: würde ich tragen. <lacht> aber die, die Totenköpfe haben keine Lippen, oder? <lacht>
1: <lacht> Wie kann das denn? Nicht? Ich glaube, das ist sozusagen so, so ein geteiltes Wappen auch, oder? Ich weiß gar nicht, muss noch mal schauen. Ja, aber vielen vielen Dank, also auch weiterhin vielen vielen Dank für die Kommentare und Bewertungen auch bei Spotify und äh, Apple Podcasts natürlich, das hilft uns immer sehr. Ja, und natürlich kleine Info auch am Rande. Wir haben es ja schon erwähnt, Rings of Power. Wir werden versuchen, den Podcast zur aktuellen Folge auch noch nachzuholen. Diese Woche müssen wir mal schauen, wie wir das schaffen. Aber ähm, ja, wir geben auf jeden Fall Bescheid.
0: Super, dann bedanke ich mich auch bei euch beiden wieder für die schöne Besprechung. Und genau, ich würde noch Hannah fragen, wo man dich bei Twitter finden kann.
1: Ich bin weiterhin at Hannah Huge bei Twitter. Und Mario, wo bist du?
0: At Firewalk with me. Mit zwei E. Mich findet ihr bei Twitter unter dem Handel BoJackBockman und ihr könnt uns, wie gesagt, auch per Mail schreiben an podcast.serienjunkies.de und damit sagen wir auf Wiedersehen, bis zur nächsten Woche und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.